0: Jetzt bei den Ausschreibungen müsst ihr es euch so vorstellen, du, äh, man gibt sehr viel Geld aus für eine Genehmigung, für die Planung, man muss dann die Sachen schon mal vorbestellen, die ganzen Turbinen. Mhm. Ist also viel administrativer Aufwand und am Ende muss man noch an der Ausschreibung dann teilnehmen und weiß nicht mal, ob man dann bezuschlagt wird, ob man gewinnt und ob man überhaupt eine Förderung erhält.
1: Hi, willkommen bei NPower. Wir sind Markus und Julius und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's! Wunderbar, willkommen heute zu n -Power. schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wir sitzen heute in Karlsruhe, in der Oststadt, in meiner Wohnung tatsächlich und sprechen heute mit Vassilius Anatolitis. Vassilius arbeitet am Fraunhofer Easy und ist dort Doktorand und Wissenschaftler und ähm, arbeitet im Bereich Erneuerbare Energien. Und wir reden heute über den Ausbau von Windkraftanlagen in Deutschland. Willkommen, Vassili, zum Podcast.
0: Hallo zusammen, ähm, es freut mich echt hier zu sein, danke für die Einladung und vor allem ich bin halt sehr gespannt auf eure Fragen.
2: Natürlich bin ich nicht alleine, auch Markus ist dabei. Hi, ja, ich freue mich auch, dass das geklappt hat. Richtig schön. Und ja, lass uns mal
1: anschauen. Prost, ne? Tsching, oh. Ching, Sehr schön. Alles klar, Vasili. Ähm, wir fangen immer an mit, ein kurzer, mit einer kurzen Runde mit... Äh, wie heißt denn die Frage? Entweder-Oder-Fragen,
2: entweder oder Ja genau, um ein bisschen was über dich zu erfahren, damit wir auch wissen, mit wem wir es zu tun haben, haben wir drei Entweder-Oder-Fragen vorbereitet und ich bin gespannt, was du jetzt dazu sagst. Ich auch. Fangen wir <lacht> mal ne? ähm, bist du Zucker oder Salz?
0: Zucker.
2: Was wärst du?
1: Wofür ich bin? Ich bin, naja, schwierig, das ist schwierig mit diesen Entweder-Oder-Fragen. Ich glaube, nee, ich bin für Salz, Zucker, okay. das macht mir die Zähne <lacht> kaputt, nicht so gut. okay. Dann, äh, ich glaube,
2: ich weiß die Antwort, aber wir fragen trotzdem: äh, Photovoltaik oder Wind?
0: Photovoltaik, Echt? tatsächlich, ja, ja, ja. Wieso? Okay. Weniger Probleme, einfacher umzusetzen, schneller, aber hat natürlich auch andere äh, Nachteile. Auf die können wir dann später gerne, gerne wieder zurückkommen. <lacht> <lacht> gerne, gerne, machen wir
2: später. Okay, und jetzt noch die dritte, äh, wo du vielleicht auch mal kurz überlegen musst: Und zwar bist du Onshore- oder
0: Offshore-Wind? Ähm, leider die Gäste jetzt hier nicht sehen, aber ich kann euch gerne mal den Hintergrund von meinem Handy zeigen. Das sind tatsächlich ähm, Offshore-Windkraftanlagen zu sehen. Von daher glaube ich, erübrigt sich die Sache.
2: Das heißt, du bist dann offshore
0: Ich bin ein Offshore-Typ. Ja, sieht auch cool aus, ne? <lacht> das ist der eigentliche Grund, aber...
1: <lacht> Grund, aber, dann übernehme ich jetzt wieder. Wir werden heute, wie gesagt, über den Ausbau von Windkraftanlagen in Deutschland sprechen. Und wir wollen einen kleinen Abriss über die Historie... Ähm und euch bieten, euch geben, um zu gucken, wo kommt es eigentlich alles her und dann ist es ja so, dass es auch tatsächlich heute ähm, öfters mal auch in den Medien und spezifisch heute auch durch die Medien gegangen ist, dass der Ausbau von Wind in Deutschland aktuell ein bisschen stockt. Wir wollen uns auch damit auseinandersetzen, ähm, warum das denn aktuell eigentlich der Fall ist. Aber vielleicht fangen wir erstmal an mit Vasili. Willst du einfach mal starten mit damit, wo ist, kommt die Windkraft eigentlich her und warum brauchen wir diesen Ausbau von Wind eigentlich?
0: Das ist ähm, eine sehr gute Frage. Also natürlich, das stellen sich halt immer mehr Leute auch im Zusammenhang ähm, heutzutage eben, warum brauchen wir die, warum wollen wir sie denn überhaupt haben? Also uns ist ja eigentlich, der Mehrheit der Gesellschaft ist ja eigentlich klar, dass, ähm, dass es einen Klimawandel gibt, ähm, welcher eben hervorgerufen wird durch CO2 und andere Treibhausgase. Und ähm, wir sind mehr oder weniger dazu gezwungen, unser Energiesystem ähm, umzustellen. Und in diesem Segment, man muss hier sich ja auch immer vor Augen führen, es gibt ja verschiedene Bereiche und in diesem Bereich, wenn wir über Wind reden, geht es ja um Strom, um den Elektrizitätssektor. Mhm. Und ähm, Windkraft ist natürlich einer der, ähm, der großen zwei Technologien neben PV, ähm, welchen wir eben dazu benötigen, einfach damit, ganz einfach gesagt, Strom aus der Steckdose kommt. Ähm, ich glaube, beantwortest so einigermaßen die Frage, oder?
1: Das ist so die ganze Grundsatzfrage, genau. genau. Und dann, wie ging es los? Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass es bis, dass es ab 2, 1990 den ersten feed tarif gab. Vielleicht erzählst du mal, was ist eigentlich ein Feed-In-Tarif und wann ging es dann wirklich los mit dem Ausbau von Erneuerbaren in Deutschland, spezifisch Wind?
0: Genau, also in den 90er Jahren gab es schon erste Versuche, welche noch nicht ganz so erfolgreich waren. Warum waren die nicht erfolgreich? Das ist eine ähm, sehr gute Frage. <lacht> ich glaube, die, ja, <lacht> nee, die, glaub, die haben nicht genug Geld zur Verfügung. Ich glaube, ja. die haben nicht genug Geld zur Verfügung gestellt.
1: Ne? Die waren zu gering, glaube ich, ja.
0: oder? Zu geringe Sätze, also ähm, zu geringe Sätze. Und äh, ich kann mir auch vorstellen einfach, dass die Politik noch nicht so stark dahinter war, wie in den späteren Jahren, hm. eben ab 2000, als das EEG ähm, verabschiedet worden ist. Also EEG, das erneuerbaren Energiengesetz. Mhm. Ähm, weil ab 2000 hat man dann wirklich die ersten Anlagen gesehen, wirklich den ersten großen Ausbau ähm, von vor allem ähm, ähm, Windkraft an Land ähm, und auch eben äh, Photovoltaik sehr stark.
1: Was meinst du, warum die mit Windkraft an Land gestaltet haben? Also weil jetzt gibt es ja immer mehr offshore Damals gab es ja aber quasi gar keinen Offshore, ne? Oder?
0: Das ist, ähm, in Deutschland nein, aber ähm, in, äh, in Dänemark hat man äh, schon seit den 70ern, 80er Jahren schon erste Pilotanlagen Offshore gestartet. Also dann wirklich auf der See ähm, eben Windkraft erzeugt, aber noch relativ kleine Anlagen.
2: Hm. Ja gut, bei uns ist auch die Fläche für Offshore halt, das muss man ja auch sehen, komplizierter und begrenzter ist.
0: Es ist relativ tief auch, genau, oder war es in UK relativ tief? In UK Auf jeden ist es Fall, tief,
1: bei uns, also in Nordsee ist es glaube ich sogar relativ flach eigentlich. Geht
0: sogar dann wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, aber genau, ähm, es ist halt doch nochmal technisch um einiges ja. schwieriger, so einen Offshore-Windpark hinzustellen, als einen hier ähm, äh, an Land eben.
2: Ja, nein, ich habe jetzt gerade nur gedacht, das wäre quasi an Deutschland, also die Nordküste, und das war es mhm. ja, und jetzt, also Dänemark ist ja quasi... O Ostsee, Ostsee gibt es, genau, Ost, Nord und Ostsee. Ja, genau, genau als meine ich jetzt im Norden von Deutschland halt, also und mhm. Dänemark ist ja quasi einmal rundherum fast ja, mit Wasser. Ja, mit ja. Vom Wasser.
1: sehr gut. Da war doch was mit diesem Wasser. Ja.
0: Nee, das stimmt auf jeden Fall. Und vielleicht nochmal auf die andere Frage kurz zurückzukommen. Einspeisevergütung, mhm. Feed-in-Tariff auf Englisch, was das bedeutet. Ähm, das war halt eben ganz am Anfang, genau. Am Anfang des, ähm, des EEGs hat man dann eben den Leute, Leuten versprochen, ähm, dass man eben, das ist ganz einfach gesagt, Stellt euch eine PV-Anlage aufs Dach und den Strom, den ihr produziert, der wird eben vom Staat mehr oder weniger aufgekauft und ihr, bestimmt, ihr bekommt eine bestimmte Vergütung dafür mm. pro eingespeister Kilowattstunde. Ja. Und die ist eben fix. Das ist nochmal wichtig, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Mhm. Genau. Und
1: diese, diese Sätze waren aber ziemlich hoch am Anfang, wenn ich es im Kopf habe. Ne? Also irgendwie für eine PV-Anlage, weiß ich, 50 Cent oder 48 Cent oder sowas. Genau. Und für Wind waren. Die glaube ich dann so hoch, dass es tatsächlich in Deutschland auf einmal rentabel wurde, dass man tatsächlich Windkraftanlagen gebaut hat. Ne? Warum? Ich weiß, wenn ich, wenn ich komme aus Hamburg und wenn man in Hamburg oder Norddeutschland übers flache Land fährt, da siehst du unendlich viele Anlagen, mhm. so, so gefühlt jedenfalls. Und wir wohnen hier alle in Baden-Württemberg und in Baden-Württemberg <lacht> fährst du zum Schwarzwald, da ist man irgendwie so eine oder sowas. Ähm, sag mal, was ist der grundsätzliche Grund, warum wir im Norden deutlich mehr Windkraftanlagen haben als im Süden? Weißt du das?
0: Da würde ich dir einfach mal eine Frage zu, äh, zurück an dich stellen. Ich war ja auch ab und zu mal so im Februar, oder erstmal eine Aussage, eine Anekdote, im Februar mal in Hamburg. Es war schon sehr kalt und vor allem sehr, 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 sehr windig dort. Tatsächlich. <lacht> Ganz ungewöhnlich. Genau. Auch. Wie kommt's? No-Brainer. Aber genau, schön gesehen. Also klar, also der, der erste und der, der wichtigste Grund ist natürlich eben einfach das Ressourcenpotenzial. Also im mhm. Norden Deutschlands hat man halt um einiges mehr Wind. Und wie du gesagt hast, eigentlich No-Brainer, mehr Wind, desto mehr ähm, Sturm kann erzeugt werden. Von daher hat man halt viel, viel mehr im Norden
1: hm, zur Verfügung. Genau. Ja. Alright. Jetzt ist es so, dass wir aktuell andere Sätze zum Beispiel haben. Also es, ich, ich, du musst mir das sagen, ich weiß es nicht so genau, aber das, die ersten zehn Jahre waren relativ, Also gingen die Sätze zwar nach unten, aber, es hat, aber das System war eigentlich irgendwie das Gleiche, ne? Also... Wie, genau, irgendwie für 20 Jahre hast du deine Windkraft an, hast du, hast du Geld dafür bekommen, ein sicheres Geld dafür bekommen, wenn du eine Windkraftanlage oder eine PV-Anlage aufs Dach dir gepackt hast? Und dann haben sie irgendwann gemerkt, dass das vielleicht ein bisschen zu viel war. Das willst du vielleicht über den Prozess darüber sprechen? Was ist da passiert?
0: Gerne, gerne. Also genau die Sätze sind, da muss man ein bisschen unterscheiden. Einerseits, was immer noch fix ist, ist der Betrag, den man bekommt für die 20 Jahre. Das ähm, also halt ist immer, eben, immer
2: noch 20 Jahre jetzt auch, aktuell. Genau,
0: genau, ja. genau. Und es ist über die gesamte Laufzeit ist immer noch fix. Daran wird in Deutschland auf jeden Fall nicht gerüttelt. In anderen Ländern gab es so Beispiele.
1: War das Spanien zum Beispiel. Spanien,
0: ne? Griechenland, also ähm, Ländern, wo es halt vor allem während der Finanzkrise und auch ein bisschen später, in Spanien war es ein bisschen später, da war halt einfach, ähm, es, äh, es gab so auch einen PV-Boom dort. Und mhm. da hat man sich ähm, dazu entschlossen, einfach zu sagen: Okay, die, die Sätze werden jetzt einfach gekürzt. Also auch, stell dir vor, du stellst halt eine ähm, Anlage hin aufs Dach und nach fünf Jahren kommt einer und sagt dir, okay, das, was ich dir eigentlich versprochen habe, den Betrag, den du bekommst, der wird jetzt einfach halbiert. Also ist natürlich super fürs Klima, Investitionsklima. <lacht> Aber genau. <lacht> Welches Klima, ne? <lacht> Welches Klima, das ist die andere Frage. Genau, da muss man einmal, einerseits unterscheiden. Also mhm. das ist immer noch fix in Deutschland, da wird auch nichts angefasst. Ähm, der Betrag ist immer fix für die 20 Jahre. Was sich aber geändert hat, man hat halt dann gemerkt, okay, es kommen dann immer mehr, immer mehr Windkraftanlagen, auch immer mehr PV-Anlagen. Jetzt müssen wir ja ein bisschen was mit dem Preis machen. Und da hat man eben eine Regression. Warum muss
1: man was mit dem Preis machen?
0: Weil man halt einfach merkt, auch ein bisschen anekdotisch, guck mal auf die Stromrechnung, auf deine Stromrechnung. Also am Ende des Tages ist, von deinen 30 Cent, die du bezahlst, sind ja ungefähr 4 Cent ungefähr, sind ja wirklich für den Strom... Du bezahlst 4 Cent wirklich für den Strom, welcher an der, um, an der Börse gekauft wird. EEG-Umlage ja, ja. sind halt 7 Cent. Also du zahlst fast doppelt so viel eben für die Förderung von Erneuerbaren. Mhm. Und das hat natürlich dann irgendwann auch die Politik gemerkt, dass halt die EEG-Umlage immer weiter gestiegen ist, ähm, eben für die Förderung von Erneuerbaren. Und da hat man eben gesagt, ähm, gleichzeitig sind die Preise auch, man hat ja auch gesehen, durch Umfragen, durch äh, Market Research hat man ja gesehen, dass auch einfach die Technologien billiger wurden über die Zeit. Also Deutschland hat auch einen großen Beitrag, das darf man nicht vergessen, weil ich ja ähm, jetzt die EEG-Umlage aufgeführt habe, man muss ja auch dazu sagen, Deutschland hat durch diesen Ausbau auch dafür gesorgt, dass halt einfach die Preise und die Kosten billiger geworden sind, mhm. weltweit. Mhm. Und genau, dadurch kam dann ähm, im EEG dann ähm, eben eine sogenannte Degression, dass man eben gesagt hat, okay, pro Monat werden die ähm, Vergütungssätze einfach verringert. Und das bedeutet einfach, das bedeutet nicht, dass das dass für die bestehenden Anlagen die Vergütungssätze verringert worden sind, sondern wenn du dich zum Beispiel, wenn du eine Anlage erst drei, in drei Monaten hinstellst, bekommst du statt, ähm, statt 8 Cent nur 7 Cent zum mm, Beispiel. Mm. Das ist eben die sogenannte Degression. Pro Kilowattstunde, ne? Ja. Genau, pro Kilowattstunde, die du Aber einspeist.
2: Jetzt hast du ja gerade eben auch gesagt EEG-Umlage. Mhm. Das ist ja quasi die Umlage, die auch dafür da ist, um den Ausbau von der Neuwandern zu fördern. Und das ist ja so, das ist ja ziemlich stark auch angestiegen. Mhm. Also von... Also 2002 oder wann war es?
0: Ganz am Anfang, ja. Genau, also 2000 wohl ist Genau, ich meine, seitdem es
2: dann so richtig angestiegen ist. Genau, ja. genau, also Und in den letzten äh,
0: Jahren extrem.
2: Genau, aber jetzt, die letzten Jahre, ist ja wieder so langsam oder man erwartet, dass es wieder runtergeht.
0: Mhm. Und woran liegt das? Ähm, genau, also es gibt verschiedene Punkte. Einerseits, ähm, ab 2020 fallen die ersten, also 2000. Plus 20 Jahre, 2020, fallen die ersten Anlagen aus der Förderung wieder raus. Ähm, gleichzeitig ähm, gehen, ähm, genau, wurden, sind ja die Sätze auch ganz einfach gesunken über die Zeit und auch in den letzten Jahren auch sehr viel stärker gesunken. Also es wird einfach viel mehr weniger Geld gebraucht. Gleichzeitig muss man ja auch dazu sagen, darf man nicht vergessen, ähm, die EQ-Umlage ist ja einerseits ein Fördertopf, der eben bezahlt wird an die, ähm, an die erneuerbaren Energien aber Besitzer, also die, die genau, das implementiert haben. Ne? Genau, also, genau. Und die Besitzer ne? genau gerne auch Rückfragen stellen, weil das ja. wird jetzt so ein bisschen... Ähm, aber gleichzeitig, ähm, damals mit den Einspeisevergütungen, hat man denen ja einen fixen Betrag gezahlt. Ja. Aber dann ist eben der Übertragungsnetzbetreiber gekommen, nimmt den Strom und verkauft ihn ja an der Börse. Weiter.
2: Vielleicht ganz kurz Übertragungsnetzbetreiber, um den Begriff <lacht> einzuordnen. Also wer ist der Übertragungsnetzbetreiber und was ist der verantwortlich?
0: Ah, natürlich, natürlich. Das Übertragungsnetz, ähm, hier in Deutschland, wir haben vier Übertragungsnetzbetreiber bis mehr oder weniger regional aufgeteilt und die sind eben äh, einerseits ihre primäre Aufgabe ist es eben äh, für Netzstabilität zu sorgen. In den großen, also die, die Netze, die man halt draußen sieht, also die relativ großen Überlandmasten, dafür sind sie eben verantwortlich. Aber gleichzeitig hat ihnen der Staat auch die Aufgabe gegeben, sich mehr oder weniger ähm, um die IG-Umlage, also für die wirkliche Abwicklung davon zu kümmern. Ja. Und genau, diese äh, Übertragungsnetzbetreiber haben, nehmen dann den Strom und verkaufen den natürlich dann auch an der Börse. Und
1: Ach, und wenn der Börsenstrom gering ist, dann kommt da wahrscheinlich wenig wenig bei rum, wenn man den an der Börse verkauft. Und das, genau. und das muss dann wieder kompensiert werden über die Umlage und deswegen ist die Umlage wahrscheinlich auch gestiegen. Ne? Genau, genau. Und wenn der Börsenstrom jetzt hochgeht, dann geht die Umlage wieder runter ja, genau. wahrscheinlich. Genau,
0: und man geht allgemein davon aus, dass der Börsenstrompreis in den nächsten Jahren sehr stark ansteigt.
1: Warum, was denkst du, was sind da die Gründe für?
0: Was ich, also ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber hm. was ich so ein bisschen rausgehört habe, eben einerseits ähm, durch, den, ähm, durch die Abschaltung der Atomkraftwerke, welche relativ billig produzieren konnten. Äh. Und, ja, und auch und halt Kohle. Ne? Kohle fällt ja auch noch raus, ja. also durch verschiedene De dieser Faktoren hm. ähm, werden wir einfach durchschnittlich höhere Strompreise sehen.
2: Genau, aber das ist ja auch, das ist ja nicht nur ein deutsches System, das ist ja ein europäisches System, das da eigentlich dahinter steckt.
0: Ähm, inwiefern, oder?
2: Oder also der, der Strompreis, der kritisiert nicht nur auf Deutschland, oder? Du meinst, ja, weil, du,
1: weil wir jetzt mittlerweile eben auch so viele Interkonnektoren haben, dass wir auch mit anderen Ländern Strom genau, austauschen also wir mhm. ja auch mit
2: anderen Ländern Strom aus. Sicherlich. Das es, genau, es, da, hat, da hat ja auch quasi die Entwicklung in den Ländern dann einen Einfluss drauf, wie sich dann der Preis entwickeln
0: wird. Schon, schon ein wenig, ähm, wird wahrscheinlich in Zukunft, also dadurch, dass jetzt auch mehr Interkonnektoren gebaut werden müssen und sollen, auch durch verschiedene EU-Direktiven, klar, aber da würde ich auch eher sagen, es ist immer noch relativ marginal der Einfluss aus dem Ausland, in manchen Stunden mehr, manchen weniger, aber...
1: Was ist eine EU-Direktive? Okay. Oh, jetzt, 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 okay. Oh, okay, 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 um. okay. Weil da kommen wir auch so ein bisschen in dein Thema, ne? Weil Vassili ist nämlich auch Projektleiter von einem Projekt, was von der Europäischen Kommission gefördert wird, mit, einem, ich glaube, insgesamt 2,3 Millionen Euro. Genau. Und genau. Vassili hat das Ding übernommen, als er 27 war. Und ähm, da wollten wir später auch nochmal kurz drüber reden, wie das eigentlich so ist, als recht junger Mensch dann auf einmal, ja, solche Verantwortung für so viel Geld zu haben. Aber erstmal, was ist eine EU-Direktive? Äh, jetzt darf ich
0: mich nicht blamieren, ne? Ich ja, hoffe, jetzt, jetzt, jetzt nicht mehr. <lacht> Genau, eine EU-Detektive wird eben von der Europäischen Kommission eben, ähm, hervorgebracht, ist eigentlich ganz, ganz platt gesagt eine Art Gesetz. Und zwar, ähm, die EU-Kommission schlägt eben bestimmte Maßnahmen vor, die werden dann eben im ähm, EU-Ministerrat, im Europäischen Rat, genau, also bestehen aus den Minister Ministern aus der Europäischen Union und im Europäischen Parlament eben ähm, dann beschlossen, es gibt verschiedene ähm, Wege eben, dass es passiert, genau, und ähm, die EU-Direktive gibt eine bestimmte Richtung vor und die Länder müssen es dann ins nationale Gesetz übertragen. Hm. Also ist eigentlich ein europäisches Gesetz, wenn wir es okay. ganz ja, genau. einfach sagen also, wollen. Lassen wir Gesetz, <lacht>
2: Gesetz ist ein bisschen hart, also korrekt wäre eine Richtlinie,
1: das genau, ist eine ja. EU-Richtlinie und die muss quasi ein nationales Gesetz äh, umgesetzt genau, genau. werden, ja. Achso, und die Direktiven, die gelten immer direkt, ne? Und, und äh, Richtlinien, die müssen umgesetzt werden.
2: Genau, die Richtlinien müssen also in nationales, nationales Recht umgesetzt genau. werden. Genau,
1: genau. Ja. Ja. genau. Jetzt haben wir das eben schon kurz angesprochen mit diesem Projekt, was du da machst. Was machst du denn eigentlich für ein Projekt? Erzähl mal, also, was, was sorgt dafür, dass du bei Fraunhofer eigentlich arbeiten darfst und wo kommt das <lacht> Geld her? <lacht>
0: Sehr gute Frage. Wo kommt das Geld? <lacht> <lacht> ähm, also genau, bei dem Projekt, was du gerade ähm, genannt hast, das heißt Audis 2, Auctions for Renewable Energy Support. Ähm, und zwar ist es ein Horizon 2020-Projekt. Horizon 2020 was ist, ist natürlich, natürlich ähm, ist ein Forschungsprogramm der Europäischen Union, wo ähm, verschiedene Projekte eben gefördert werden. Ähm, aus ganz, ganz ganz verschiedenen Bereichen. Wir haben es halt auch geschafft, eben man, man macht ja ein bestimmtes Proposal, einen, einen bestimmten Plan für ein Projekt, reicht es ein, das haben wir dann auch tatsächlich bekommen und da untersuchen wir also in ganz verschiedenen Facetten, wie erneuerbare Energien, Ausschreibungen tatsächlich designt werden können, damit man verschiedene Ziele auch erreichen kann.
2: Mhm. Genau, also erneuerbare Energie eine Ausschreibung, da kommen wir. Gleich. Da würde ich auch das vielleicht kurz hinten anstellen, mhm. dass wir da noch mal gleich nochmal drüber später reden. dann, wenn wir dann soweit sind. Äh, wir waren jetzt quasi ja, jetzt sind wir auch wild durcheinander <lacht> durchgegangen, aber ich glaube, das ist auch nicht ganz so tragisch. Äh, wir waren ja eigentlich ursprünglich bei der EEG, ich glaube, damit haben wir gerade vorhin das Ganze genau. angefangen. Äh, was hat sich denn da jetzt getan eigentlich in den ganzen Jahren? Also wie hat sich denn das verändert über die letzten Jahre?
0: Ähm, das, ist, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Und zwar, man hat halt ungefähr so ab 2012, hat man dann gesehen, okay, ähm, da kamen auch die ersten, ähm, die ersten Probleme mit den Erneuerbaren. Also Was vorher, sind das Probleme? Genau, genau. Also am Anfang hat, man wollte man ja den Ausbau machen. Am Anfang war es ja auch ein bisschen so eine Nischentechnologie. Man hatte ja ein bisschen drüber gelacht. Aber auf einmal ging es dann wirklich dann los. Und dann kamen aber auch solche Sachen wie... Ähm, der sogenannte Merit-Order-Effekt. Also im Nachhinein habe ich auch erfahren, dass es der werte Herr Kollege Sensfuß tatsächlich in einem Paper das erste Mal... Der Merit-Order-Effekt? Genau, ah, genau. Cool, das ich äh, auch nicht war mir auch nicht bewusst. Da ja, war ich auch schon ähnlich, sehr, sehr. So, ja auch
2: so ein Studium. <lacht> genau. Ja. Zur Info:
1: Frank Sensfuß ist bei uns Geschäftsleiter und Vizeabteilungsleiter im Kompetenzcenter Energiepolitik und Energiemärkte am Fraunhofer Easy. Und der hat zum ersten Mal über den Merit-Order-Effekt geschrieben. Tatsächlich, so. so cool. Genau. <lacht> abgefahren. An seiner Paper, ja, ja. ja. Frank. Ja, was ist der Merit-Order-Effekt?
0: Genau. also äh, Der Merit-Order-Effekt beschreibt einfach. Ähm, die Preisbildung am Strommarkt, wenn immer mehr erneuerbare Energien dazukommen. Und zwar einfach, dass ähm, bisweilen gab es ja ganz verschiedene Technologien. Ähm, Erneuerbaren waren sehr, sehr niedrig, ähm, sehr, hatten keinen wirklichen Einfluss. Ähm, aber in dem, ähm, man muss sich das ja so vorstellen, am Strommarkt die, ähm, die verschiedenen Technologien bieten anhand ihrer Preise, an, anhand ihrer Brennstoffkosten, ähm, sei es jetzt Kohle, Gas, Atomkraft, und dadurch wird halt einfach, werden die Gebote aneinander gestellt und dann eine, damit eine bestimmte Nachfrage gedeckt wird. Erneuerbare Energien, muss man dazu wissen, haben ja ähm, Grenzkosten bzw. Brennstoffkosten von mehr oder weniger Null. Sprich, die sind ganz am Anfang. Und je mehr Erneuerbare natürlich dann ins System kommen, auf den Strommarkt kommen, ähm, drängen sie natürlich dann die relativ teuren Kraftwerke, wie zum Beispiel Gas. Gas ist ja das Teuerste eigentlich von seinen mhm. Brennstoffeigenschaften, Einfach aus dem Markt, sozusagen.
1: War das nicht auch so, dass im EEG eigentlich auch drin stand, dass Energie aus Erneuerbaren auch einfach bei Default immer Vorrang hat? Also dass es nicht nur günstig ist, aber dass sie auch, dass, wenn es erneuerbare Energie zur Verfügung stehen, dass sie immer ins Netz gehen und das Kohle genau. oder es, was auch immer alles dann rausfliegt.
0: Genau, genau. Priority Dispatch. Also um. am Anfang war es ja noch relativ, also wenig, auf dem Netz ne? fliegen ja, würde ich jetzt noch ja, genau ja. relativ wenig. <lacht> ähm, genau. Wie, es war es das ist nicht <lacht> spezifisch genug oder wie... <lacht> ah, hast recht. Genau, genau. Also es war vor allem am Anfang um Leute eben ähm, ähm, den und es ist tatsächlich immer noch hat mittlerweile nicht mehr so große Auswirkungen aber früher war es halt dann um ähm, sozusagen jeden, jedermann dazu zu animieren, zu sagen hey, bau doch erneuerbare Energien hin, mach dir keine Sorgen du als Normalbürger der Sturm wird dir immer abgenommen ja. also da kann dir nicht also das jemand quasi kommen eine
2: Garantie dafür hat, ja. Genau, ja.
0: weil dass da niemand kommen kann und dir sagen kann, hey, pff, guck mal ähm, der Strom passt jetzt nicht oder den nehmen wir dir nicht ab ja. mhm. das ist genau der Punkt mhm. und ähm, genauso, Merit-Order-Effekt, eine Sache dass die Strompreise einfach immer mehr sinken und dadurch natürlich auch die Förderung dann was wir ja vorher besprochen haben mit der EG-Umlage, immer mehr ähm, immer größer wird ein anderes Problem genau teurer wird von den Endkonsumenten, ja. genau ähm, was danach natürlich auch nochmal ins Spiel kommt, sind negative Preise, hat man da angefangen zu merken, okay, ähm, weil einfach dann an manchen Stunden einfach so viel Wind war, so viel Sonne, dass die erneuerbaren Betreiber, die ähm, haben halt einfach ins Netz eingespeist, ohne Probleme und natürlich, der Sturm muss ja der Sturm muss ja irgendwie abgenommen werden und dann hat man halt einfach angefangen zu sehen, es gibt immer mehr negative Preise eben. Mhm. Das heißt, weil, du wirst äh, dafür
1: äh, bezahlt, wenn du es nicht einspeist, das ist ein negativer äh, Preis. Du, oder du, Deiner, du, musst,
0: du, 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 bezahlst, du bezahlst, damit dafür, du dass, einspeist. Ja, genau, ah. dass du einspeisen
1: darfst. Achso, das, ja. das, das geht aber wahrscheinlich nur für Technologien, die, sich, die nicht regelbar sind. Ne? Also, wenn, ich, wenn, wenn meine, mein Gaskraftwerk regelbar ist, dann würde ich es ja sofort abschalten, weil ich ja nicht einspeisen will und dann auch Geld dafür bezahlen will. Ne? Ja,
0: äh, muss, wenn man ein bisschen mehr ins Detail geht, ähm, ab und zu machen sie es auch ähm, große inflexible Kraftwerke wie Kohlekraftwerke, Kohlekraft, Kraftwerke, ja. die, die lassen dann weiterfahren, ja. weil die sagen, okay, es ist billiger, einfach durchlaufen zu lassen, auch wenn ich dafür bezahle, ja. als ab und wieder anzuschalten. Ja. Aber das ist nur so ein bisschen ähm, nebenbei. Und was wird dann damit dann gemacht? Also nee. wenn
2: wir quasi diesen Überschussstrom
0: haben, also wie,
2: wie beeinflusst der das System? Weil, also Stromsystem ist ja generell ein recht fragiles System, also da mhm. muss man ja aufpassen, dass wirklich immer quasi so viel Strom drin ist im Netz, wie auch benötigt wird, ansonsten nicht zu großen Problemen führen. Also was wir dann da mit dem Überschussstrom gemacht?
0: Genau, entweder der wird natürlich an, ans Ausland verkauft, das liest man dann immer gerne in den Nachrichten. Wir bezahlen Franzosen oder Polen, dass sie unseren Strom bekommen. Ähm, das ist ja auch ein bisschen jetzt in de, im Zuge der Debatte an Flexibilisierung des Stromsystems, des, ähm, des gesamten Stromsystems eben, das, ähm, dass man jetzt den versucht zu speichern. Das ist natürlich... Ähm, der, das Paradebeispiel eines äh, Batteriespeichers. Einfach dann eben Strom aufzunehmen, wenn man dafür und sozusagen noch genau, genau bezahlt ja. wird und dann mhm. eben noch ähm, zurückzahlt eben. Ja, oder ist gut, zurück gutes Geschäftsmodell fürs Ausland. Genau. <lacht> ja, aber dafür gab
1: es ja auch zum Beispiel diese großen Wasserspeicher, ne, die wir zum Beispiel in vielen deutschen Mittelgebirgen haben. Ja. Genau. Und dadurch, dass es jetzt, warum, warum fun funktioniert das finanziell eigentlich nicht mehr? Wisst ihr das? Also die, es werden ja zum Beispiel keine neuen gebaut. Also Schluchsee in, in baden württemberg ist das einzige, was noch gebaut werden soll. Aber es ist ja, aber es Gar ist nicht so, dass quasi Druck.
2: auch die Kapazitäten einfach schon da, ja. wo es eben möglich war, schon wahrgenommen worden sind. Ach, du meinst, es ist einfach teurer jetzt noch neue zu bauen und es gibt keine, ich, ich keine, keine nicht Orte? Ich glaube teurer,
0: genau. Es gibt keine Orte und wahrscheinlich auch noch Naturschutz.
2: Genau, man hat ja auch wieder die, da kommen ja später vielleicht auch noch <lacht> weil mit Energie ist ja auch immer
1: so eine schöne Sache mit <lacht> Naturschutz. <lacht> ja, oder lokale Akzeptanz, ne? Genau. Ja. <lacht> genau. Ich, ja. Vielleicht können wir, lassen wir das einfach aus mit den Gucken. Genau, genau. aber ganz.
2: du hast gerade eben auch äh, angefangen, dass quasi ab 2012 das Ganze irgendwie ein bisschen Fahrt aufgenommen hat. Mhm. Du hast es mit dem made order
0: effekt erzählt. Genau. Und äh, genau, dann hat man halt ist man dazu eben übergegangen, ähm, eine höhere Marktintegration zu fordern von, ähm, von Erneuerbaren. Weil davor war es halt einfach so mehr oder weniger der Fall. Man hat einfach eingespeist und ähm, es hat einen nicht gekümmert. Ähm, was jetzt der Marktpreis ist, ist er jetzt null, ist er negativ, ist er sehr klein, war einfach egal, weil es gab halt eben diese ähm, Abnahme durch den Übertragungsnetzbetreiber. Ja,
1: die Sicherheit, ne?
0: Genau, genau. Und dann hat man halt eben gesagt, okay, jetzt wollen wir halt eine höhere Marktintegration. Da ist dann das erste, der erste Schritt gewesen zu sagen, hey, es gibt jetzt nicht für die großen Betreiber, also wir wir hier ist gar kein Problem, wir kriegen auch immer noch eine Einspeisevergütung. Aber so ab 2012, 2014 hat man dann eben gesagt, die großen Betreiber der größeren Anlagen, die bekommen ja ab jetzt noch eine Marktprämie.
2: Also quasi so welche, die das kommerziell anbieten, dass, genau. also, dass ihr Geschäftsmodell ist, quasi eine PV-Anlage, eine große, hinzustellen und genau. dann den Strom einzuspeisen und damit Geld zu verdienen. Hm.
0: Genau die müssen, äh, das fällt dann sozusagen unter der sogenannten Direktvermarktung. Das bedeutet, sie sind selbst dafür verantwortlich, eben den Strom an der Börse zu verkaufen, ja. aber bekommen immer noch vom Staat eben eine bestimmte Marktprämie, äh, eine variable Marktprämie heißt es, eben auf ihren Einkommen am Strommarkt eben ähm, zur Förderung, weil die Erneuerbaren damals waren immer noch zu teuer, damit sie sich wirklich am, am Markt refinanzieren können. Man hat gesagt, okay, kriegt immer noch die Förderung, aber ihr müsst jetzt euch um ähm, verschiedene Sachen kümmern, also eben wirklich im Markt integriert zu sein. Mhm. Eigentlich gleichgestellt mit einem Gasbetreiber, einem Atomkraftwerkbetreiber oder halt eben auch einem Kohlekraftwerkbetreiber.
1: Ja, ja klar. Das, das war 2012,
0: oder? Angefangen 2012 und ab 2014 war es verpflichtend. Also 2012 konnte man noch aussuchen, wenn ah, ich okay. mich nicht ganz irre. Und ab 2014 <lacht> okay. war es dann verpflichtend tatsächlich.
1: Ja. Okay, was dann passiert? Also wenn du sagst, 2014, dann war es dann verpflichtend, ist, es da mhm. noch andere, ist noch was anderes passiert 2014?
0: Ab 2014, das war so der erste Schritt zur Marktintegration, ja. ähm, aber es gibt dann noch ein, ähm, wie hat es äh, meine Kollegin und Chefin Jenny Winkler in ihrer DIST mhm. schön gesagt, äh, Grüße an Sie. <lacht> <Was ist eigentlich lacht> mit DIS mal der Promotionsschrift. <lacht> genau, die Promotionsschrift, entschuldige. <lacht> ähm, <lacht> für, ähm, tatsächlich ähm, zwei Seiten von Marktintegration. Einerseits eben die eine partielle Seite, was ich gerade beschrieben habe, einfach eine Marktintegration im Sinne von Partizipation am Markt der mhm. Neuerbahn, ja. aber auch gleichzeitig der Förderung soll mehr Wettbewerb geschehen, weil bis jetzt war es hier einfach der Staat. Ähm, der festgelegt hat, was die einzelnen ähm, erneuerbaren Energien von der Vergütung bekommen. Also sei es als Einspeisevergütung, sei es als, ähm, äh, als äh, Marktprämie, mhm. als festgelegte Marktprämie, das wurde alles im EEG festgelegt, anhand von verschiedenen Studien, die ihnen Auftrag gegeben worden sind und so weiter und so fort. Das Problem natürlich an der Sache ist, kann es der Staat denn wirklich wissen, was so eine Anlage kostet? Es ist eine bestimmte, wie wir in der VWL ja so schön sagen, Informationsasymmetrie. Das heißt, der Staat versucht natürlich so ein Best-Gas mehr oder weniger. Klappt halt nicht, leider nicht immer so gut. Best-Gas
1: auf was spezifisch? Wie, viel, zum Beispiel, wie hoch die Vergütung ist zum Beispiel? Genau, genau. also ja, ja. sein
0: muss, damit der Ausbau stattfindet. Ja, genau. Also man, man, muss, man muss sich ein bisschen zurück, also einen Schritt zurückgehen. Warum machen wir das Ganze? Wir wollen ja einen bestimmten Anteil an Erneuerbaren im System, System haben. Und deswegen, die sind noch zu teuer oder wir gehen sogar davon aus, die sind noch zu teuer, deswegen müssen wir ihnen an bestimmten äh, eine bestimmte äh, Vergütung geben, eine bestimmte Förderung.
2: Und, Und das Ziel wäre ja wahrscheinlich, dann eben so viel Vergütung oder Förderung
0: dazu zu geben, dass sie sich eben... Genau dein Ziel erreicht. Also genau, das im ist Fall, das Ziel erreicht. Genau, ja. genau. genau. Und damit,
1: und damit du eben nicht Steuergeld unendlich einfach verpulverst. Ne? Du willst denen jetzt auch nicht unendlich viel Gut, Geld geben. Ja, das dann das du wir ja auch immer mal wieder, das ja, du, Programm ein bisschen ne, genau, über genau. das Ziel hinaus hinausschießt. <lacht> genau, aber das ist ja das Ziel, damit, dass du eben den Ausbau hinkriegst, aber dafür sorgst, dass die, das Geld, was die Steuerzahler bezahlt haben, eben nicht einfach nur aus dem Fenster rausläuft Genau,
0: oder? und äh, man hat es halt da immer so ein bisschen versucht eben, indem man verschiedene Deckel eingebracht hat, beziehungsweise Degression auch angepasst hat am Ausbau, weil klar. Degression bedeutet, dass der Preis runtergegangen ist über die Jahre, ne? Genau, 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 also dass du halt eben sagst, okay, wenn jetzt relativ viel PV natürlich ausgebaut wird, dann merkt man schon, äh, ist da vielleicht die Vergütung doch ein bisschen zu hoch. Okay, mhm. dann wird, dann wird, geht der Preis nochmal ein bisschen stärker zurück und so weiter. Ja. Aber es war natürlich auch nur ein Versuch eben, ähm, das Ganze durchzuführen. Man muss dann vielleicht nochmal dann auch wieder auf die EU-Ebene gehen, 2014 hat halt eben DJ Competition, also ähm, der Bereich der EU-Kommission, sagen wir es mal so, das Ministerium in Anführungsstrichen der EU-Kommission ähm, für Wettbewerbsrecht, haben halt eben auch wieder eine Direktive erlassen, beziehungsweise eine Richtlinie, damit wir es auch ganz korrekt machen, Markus, ja, äh, äh, wo es dann eben, wo eben gesagt wird, Förderung für erneuerbare Energien äh, müssen wettbewerblich bestimmt werden. Und das war sozusagen der Anfang der erneuerbaren Energien-Ausschreibungen ähm, in Europa, also wo es wirklich an Fahrt aufgenommen hat. Also
1: der, der Vorschlag zu diesen ganzen Ausschreibungen kommt also von der europäischen Ebene. Also es war nicht genau. eine Idee, irgendwie jemand in der deutschen Bundesregierung oder in irgendeinem deutschen Ministerium hat gesagt, jetzt machen wir Ausschreibungen, sondern die Idee kommt tatsächlich federführend von der -Ko Europäischen Kommission. Es wurde
0: verpflichtend, genau. Gut, dass und man ist das auch eben in,
2: in ganz Europa verpflichten. Also quasi genau. jede neue Anlage in Europa muss dieses Verfahren durch. durch also für, jedes, für jede Anlage muss dieses Verfahren durchgeführt werden. Es
0: gibt natürlich dann auch Ausnahmen im Detail, können ja. wir auch nochmal später besprechen, ja. aber so im Großen und Ganzen ja. ist es tatsächlich der Fall. Ähm, es gab auch Länder, die es davor schon eingeführt hatten, eben ohne die ähm, Europäische Union. Man muss auch dazu sagen, ähm, UK hat es äh, zum Beispiel gemacht in den, ähm, ich glaube das war so in den 90er Jahren, mhm. ähm, hatten sie Ausschreibungen, das Problem war, die waren einfach noch relativ schlecht designt. Und dadurch ähm, wurden einfach am Ende des Tages ähm, keine, an, die Anlagen gar nicht gebaut. Und da hat UK das aufgegeben und hat gesagt: Nee, geht nicht. Genau, machen wir nicht mehr, keine Lust mehr. Ja. Ähm, und ähm, es gab halt auch so, in Irland hat es auch gemacht, war auch nicht ganz so erfolgreich. Und von daher hat man das, den Plan erstmal dann aufgegeben. Und dann gab es aber eben ab 2014 dann eben diese. diese also, Richtlinie.
2: wenn man quasi gesehen hat, dass das irgendwie in UK und Irland nicht so gut funktioniert hat, mhm. weißt du dann, was da quasi Gründe dafür waren, dass man das jetzt dann doch probiert hat oder versucht hat, jetzt mit der Ausschreibung zu machen?
0: Also ich habe die Leute auch jetzt in, in letztes Jahr oder dieses Jahr das erstmal so kennengelernt, ähm, sagen, sagen wir es mal so. Also von
2: dem äh, Ministerium von, genau, ja, genau. Von, also, von der EU.
0: Ja. Und da herrscht schon ein sehr starkes eben VWL-Denken. Mhm. Ähm, und laut der VWL ist es eigentlich die beste. Weil der Markt ist einfach besser. Und ähm, eben Als durch diese
2: die Kommission oder die Bundesregierung. Genau, ja. genau,
0: genau. Und ähm, die wollten halt relativ stark äh, den Markt eben da mit reinbringen. Man muss ja auch dazu sagen, was wir auch vorher hatten. 2012 herum gab es ja diese äh, Retro. Ähm, äh, gab es ja wirklich die äh, das Problem eben, dass auch Tarife zurückgenommen wurden, verändert worden sind, weil einfach die Kosten überhand genommen haben. Und solche Und, Ausschreibungen. Nicht, 2012, nee nee. Nee, 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 nicht in Deutschland, sondern in Spanien, in Spanien Griechenland ja, genau. und ähm, auch Tschechien hat es tatsächlich auch gemacht und ähm, das war halt wirklich die Problematik, dass man auch sagt, okay, wir müssen halt irgendwie dafür sorgen, dass die Preise runtergehen und da muss man dazu sagen, sind Ausschreibungen als so ein Marktmechanismus eine gar nicht so, eine, gar nicht so schlechte Idee. Hm.
1: Wie funktioniert sowas, so eine Ausschreibung?
0: Also ein bisschen anekdotisch gesagt, ich glaube, jeder von uns hat mal selbst wahrscheinlich bei Ebay mal an so einer Ausschreibung teilgenommen. Mm. Ganz klassisches Beispiel, was ich immer nenne, ist halt ähm, aus dem Fernsehen ähm, 3, 2, 1 verkauft. So ungefähr muss man. Weißt, na, was das ist, Markus?
1: Nee, ich, nee. Was, Kennt ihr was, das? das Trash-TV guckt ja. hier? <lacht> <Das> <lacht> nein, nein, Also, also habt noch? oder
0: <lacht> <hier>. <lacht> Ja, den Diss musste ich mir jetzt, hat nichts mit der Promotion zu tun, diesen Diss musste ich mir jetzt geben. Ja, ähm, keine Anekdoten mehr. Ähm, nee. Doch, bitte, 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 immer, immer Anekdoten, bitte. Aber genau, also, ähm, also eine erneuerbaren Energienausschreibung, äh, muss man sich so vorstellen: der Staat sagt jetzt, ähm, gut, ich will dieses Jahr 800 Megawatt ähm, PV oder auch Wind, Wind an Land, auch Megawatt Wind, ähm, will ich fördern. Ähm, jetzt kommt doch her und sagt mir, was wollt ihr denn ähm, für eine Vergütung haben, damit ihr es, ähm, damit ihr eine Anlage hinstellt. Dann kommt halt der eine Projektentwickler, sagt gut, ich will jetzt eine 100 MW-Anlage hinstellen und will dafür 5 Cent pro Kilowattstunde. MW
1: steht für Megawatt. Dankeschön. Wie, wie viele sind, also wie groß ist so eine normale Windkraftanlage, die aktuell in Deutschland onshore, also auf mhm. gebaut wird? Also an
0: ähm, ge man muss ja da ein bisschen unterscheiden, ähm, klingt ja, ähm, oh Gott, was, ich bin schlimm ab und zu, sorry, aber okay. ähm, wenn man sich nur die Turbine anschaut, dann sind es im Schnitt ungefähr 3 Megawatt, also mhm. relativ groß, auch im Vergleich zu den früheren Modellen, also wenn wir so Anfang der 2000er, waren die alle so 0,8 Megawatt ja, die groß. Die sind
2: auch
1: alle dann deutlich höher und größer. Und, äh, genau. Ich weiß, in Hamburg ja. gibt es mittlerweile auch welche, die mindestens 5 Megawatt zum Beispiel haben im Hafen. Ah, okay. Ah. Wir haben, und Offshore sind sie, glaube ich, größer sogar noch. Offshore, ne?
0: da, da reden wir auch so um 5, 7, sowas um den Dreh. Und okay. das wird auch immer größer und größer. Ja. Ähm, genau, also, und, also eine durch, durchschnittlich sind hier in Deutschland ungefähr 4, ähm, 5 solche Turbinen in einem sogenannten Windpark zusammen, mhm. so um den Dreh. Ähm, genau, also, so und das als Beispiel jetzt eben, dann sagt halt eben der Staat, 800 Megawatt will ich fördern. Und dann kommen halt verschiedene Projektentwickler, sagen, okay, ich will 4 Cent pro Kilowattstunde, der eine sagt 5 Cent, der andere 6 ja. Cent. Und am besten verhält man natürlich dann, keine Ahnung, so 1,5 Gigawatt, also ähm, 1500 Megawatt. Und dann kann man, kann man als Auktionator dann sagen, okay, jetzt reicht die nach der Reihe, vom billigsten zum teuersten und schneid einfach ab bis zu den 800 MW und sagt, super, ihr 800 mhm. MW, ihr kriegt jetzt am Ende des Tages eine Förderung.
2: Das wird aber dann quasi nur über den Preis bestimmt.
0: Ähm, es gibt natürlich da verschiedene Möglichkeiten. Aber vielleicht so. mal, nochmal ganz kurz, ja. genau,
2: bevor wir jetzt da, ähm, darauf eingehen. also Das heißt, die Ausschreibung geht nicht für die Investitionskosten für diesen ganzen Windpark, sondern das bezieht sich dann wirklich auf quasi die Vergütungen, die der Betreiber zusätzlich haben möchte für die Einspeisung ins Netz. Also pro. Kilowattstunde die er eben dann einspeist. Genau. um das ganze wirtschaftlich zu betreiben, wo dann natürlich auch die Investitionskosten mit also mitgeplant sind von denen. Genau, genau. Ja. Am Ende
0: des Tages sagt aber der Staat, ich will nichts von deinen Investitionskosten wissen, sondern sag mir einfach, was du eben für jede Kilowattstunde eben als Förderung brauchst sozusagen.
1: Und, und da müssen die irgendwelche müssen hier große Antragslisten geschrieben werden oder wie funktioniert das? und ist diese Ausschreibung <lacht> tatsächlich am Ende dann so online und limitiert auf zwei Tage oder sowas? Oder oder wie, wie funktioniert sowas? Also technisch, weißt
0: du das? Ähm, klar, klar, also ähm, man, wir können auch gerne mal auf die bnetz seite gehen, da ist alles ganz genau erklärt. Also ist sehr einfach, transparent auch, ähm, ganz wichtig.
1: Also die, die richtig draufstehen auf dieser Ausschreibung, <lacht> geht auf die ja, Seite der BNetzA Genau, bnetz bnetz Bundesnetzagentur,
0: genau. Da gibt es eine sehr schöne Seite, da könnt ihr auch die Formulare euch anschauen, <lacht> habe ich auch schon mal gemacht, ja, ist super, ist super, ist spannend. Es ist
2: wie, wie die Direktiven von der EU, das ist genau. einfach ein Traum. Am zum
0: Einschlafen macht einfach Spaß. <lacht> Wunderbare Lektüre. <lacht> tatsächlich muss ich sagen, ich glaube, soweit ich das weiß, ich fühle mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster hin, ist da Deutschland doch ein bisschen altmodischer. Da wird es tatsächlich auch noch ähm, eben per Papierform. Papier, ah, okay, okay. Also, glaube ich, ja. also in Deutschland ähm, ist es ja alles so, noch ein bisschen...
1: das so ist nicht so eine Ausschreibung, wie bei Ebay das früher so war, dass ich, ich habe es geboten, dann habe ich gesehen, ich wurde unterboten, dann konnte ich nochmal bieten, so nicht, sondern... Du kannst einmal bieten pro Ausschreibung und ah, da, das. Da, ist. da
0: kommen wir jetzt sehr, sehr tief ins Auktionsdesign. Äh, <lacht> also genau, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man es machen kann. Ja, ja. Deutschland ist es eben so, das sogenannte, ähm, ein statisches Verfahren, eben das, was du genau gesagt hast. Du hast eine Möglichkeit, Punkt, fertig, aus. Ja. In dieser Runde. Klar, später in späteren Runden, nächstes Jahr und so, kannst hm. du wieder teilnehmen. Aber jetzt, ist, ähm, in dem Fall ist es für eine Runde, wenn, wenn ich jetzt als Staat sage, 800 Megawatt, Du hast eine Möglichkeit, du gibst dein Gebot ab und das war es dann auch. Mhm. Ähm, Griechenland zum Beispiel ist das tatsächlich der Fall, wie du es gerade beschrieben hast, dass du eben sehen kannst, okay, ich wurde gerade überboten, <lacht> unterboten, Mist, und dann geht man weiter runter und so weiter.
1: Und das nennt man dann dynamisch wahrscheinlich?
0: Sehr gut, oh. ey. Yeah. <lacht> oh. ja. <lacht> Aber
2: also das, das muss dann ja natürlich schon quasi digital funktionieren. Oder bekommen die dann Post und sagen, hier, sie wurden
0: überboten. Nein, 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 Also das ist tatsächlich, das wird dann, wir dann tatsächlich äh, digital Richtraube gemacht. Geschickt. Oder man trifft sich. Also das ist in Griechenland ist tatsächlich ähm, ähm, digital. Aber ich habe auch schon von solchen Auktionsverfahren, wo war das? Ich glaube, sogar in Guatemala oder Honduras, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da hat man sich ist man halt dann in so einen Raum gegangen und dann wie bei die, bei Sotheby's also so so wirklich ja, okay. und dann ja, also Hand hoch krank, genau ja, ja. Ja, cool. Hand hoch okay ich will so viel ich bin so viel und ja, dann so weiter. natürlich
2: derjenige auch dann hat er auch schon ordentlich Verantwortung wenn er sagen muss hier das ist jetzt <lacht> bis, bis wie hoch kann ich denn überbieten was ist noch so ungefähr okay. ja, ja unterbieten ne? <lacht> unterbieten ja, unterbieten, ja genau ja.
1: Ja. okay und das ist jetzt implementiert in ganz Europa in, aber haben die verschiedenen Staaten offensichtlich auch verschiedene Systeme, wie sie es gemacht werden. Also das heißt, die EU-Kommission sagt, ihr müsst es bitte als Ausschreibung definieren, aber ihr könnt, genau. habt gewisse Freiräume, wie ihr das tatsächlich macht.
0: Genau, genau. Das ist halt das, was wir auch gesagt haben mit der Richtlinie eben. Ja. Es wird halt nur gesagt, also ganz, ähm, es wird wirklich nur ähm, in der Richtlinie steht einfach nur drin. Ähm, es muss kompetitiv geschehen. Das ist alles. Ich glaube, da steht nicht mal wirklich das Wort Ausschreibung Absolut, drin. Okay. Ähm, aber die, ähm, die es wird so interpretiert, eigentlich ist es mehr oder weniger verpflichtend äh, Ausschreibung. Dass man eben
2: nicht mehr frei vergeben kann. Genau, oder, dass du,
0: ja. äh, vielleicht da auch nochmal ein bisschen den, ähm, kurz diesen, ähm, den Link zu machen, zurück zu diesen Einspeisvergütungen und das, was wir gesagt mhm. haben. Ähm, durch die Ausschreibung wird eben genau diese Vergütung bestimmt. Also was vorher der Staat gesagt hat, du bekommst jetzt 6 Cent dreht der Staat jetzt den Spieß um und sagt, okay, wie viel willst du denn haben dafür? Mhm. Ich sage dir nicht, was du bekommst, sondern wie viel willst du denn haben? Und dadurch haben wir halt eben den Wettbewerb durch die Ausschreibung eben in diese Förderung dann reingebracht.
2: Mhm. Ist das dann auch an die EEG-Umlage gekoppelt? Also hat das quasi dann auch einen Einfluss darauf?
0: Genau, genau. Also das war ja, das ist ja auch eine der, ähm, der Hauptideen gewesen, ähm, einerseits die, ähm, die Umlage zu senken, dadurch, dass einfach diese, die festgelegten, die ähm, die zugesicherten Vergütungssätze dann niedriger werden, dementsprechend dann auch die G-Umlage. Und gleichzeitig, ähm, was vorher ja nicht der Fall war, ähm, vorher hatte man ja keine richtige Mengenbegrenzung. Also es hätte dem Staat doch tatsächlich passieren können, dass einfach in einem Jahr so viel zugebaut wird, dass einfach das die, die, die Kosten... Dann, das
2: 20 Jahre bezahlen. Genau, genau. Und ja.
0: ein Punkt, warum man sich in Deutschland gar nicht so sehr verwehrt hat dagegen, war einfach, dass man sagt, jetzt haben wir eine viel bessere Kontrolle über die Menge. Und den Preis kann man eigentlich auch mehr oder weniger mit beeinflussen, weil man sagen kann, ähm, wir haben einen bestimmten Höchstpreis in der Ausschreibung. Ja. Also du kannst nicht über diesen bieten. Von daher kann man einfach sagen, ich will diese Menge haben, ich brauche diese Menge, setze einen Höchstpreis und sage, okay, im schlimmsten Fall bezahle ich halt das, das ist okay. Aber im besten Fall geht der Preis einfach noch weiter runter.
2: Mhm. Genau, die Hoffnung war quasi dadurch, dass man den Preis eben senken kann. Oder genau. Und, dass genau. eben auch generell der Staat weniger zahlen muss, dass dann auch dementsprechend die Verbraucher mhm. weniger zahlen muss, dass eben genau. alles gesamtwirtschaftlich billiger wird. Mhm. Mhm. Klingt ja erstmal ganz gut.
0: Genau. Klingt, klingt ja erstmal ganz <lacht> Allein gut. Allein die
2: Stimme, die du hast, Markus. Was kommt jetzt? Ja, es ist ja, also. Wenn wir uns quasi anschauen, was denn so in den letzten Jahren jetzt passiert ist, also nicht nur 2012 an, sondern eher so, sag ich mal, 2017, 2018, mm. äh, da sieht man ja, dass es das irgendwie doch nicht so ganz perfekt funktioniert alles. Was um, ist los? Ja. Genau. <lacht> ja, Warum? Ist, was, ist, was ist da passiert? Warum ist das so?
0: Yeah, yeah. Ich atme nochmal kurz tief durch. <lacht> ja. Trink noch einen Schluck aus Und dann können wir, wir loslegen. Dann können wir gleich die super tolle mhm. Geschichten, warum das wieder alles nicht so gut klappt. Ja, ja vielleicht äh, zuallererst ähm, kurz sollte man da, man sollte dazu sagen, dass es ja bei PV doch eigentlich ganz gut läuft. Die Preise gehen runter, ähm, das Volumen wird bezuschlagt der Ausbau findet statt ähm, und das wirklich in ganz Europa. Also das kann man schon wirklich als Paradebeispiel nehmen im Vergleich dann zu ähm, Wind wo es natürlich leider nicht ganz so gut klappt. Ähm,
1: warum natürlich? Also natürlich, warum denn natürlich?
0: Ähm, natürlich, das ist eine gute Frage. Ähm,
2: also da klappt es auch mit den Ausschreibungen jetzt eben sehr gut bei... Bei PV, bei PV immer noch, ja. genau,
0: genau. Ähm, bei Wind hat man halt andere Probleme, aber da wollte ich halt ähm, erstmal noch zu verstehen geben, was überhaupt los ist. Weil momentan hört man es ja viel in den Medien, aber es werden in meinen Augen verschiedene Effekte zusammengeschmissen und einfach ähm, zusammengewürfelt und wir sollten das alles mal ein bisschen analytischer angehen. Und zwar dann erstmal schauen, okay, ähm, was ist denn überhaupt passiert? Also die ähm, Wind-an-Landausschreibungen wurden 2017 eingeführt, also die erste war, hat 2017 stattgefunden. Ähm, ihr müsst euch ja vorstellen, ab 2014 gab es ja die Richtlinie, man wusste, okay, es werden Ausschreibungen kommen. Natürlich, als äh, Projektbetreiber wollte man so schnell wie möglich sein Projekt dann fertigstellen. Weil, ähm, so zum Vergleich, früher hat man ja einfach sein Projekt hingestellt, man wusste, okay, ähm, ich, ich, ich installiere das, ich baue meine Windkraftanlage und dann bekomme ich, baue ich, baue ich in zwei Jahren eben fertig, dann weiß ich, ich bekomme diesen Satz, da bin ich sicher, ohne Probleme. Jetzt bei den Ausschreibungen müsst ihr es euch so vorstellen, du, äh, man gibt sehr viel Geld aus für eine Genehmigung, für die Planung, man muss dann diese Sachen schon mal vorbestellen, die ganzen Turbinen, mhm. ist also viel administrativer Aufwand und am Ende muss man noch an der Ausschreibung dann teilnehmen und weiß nicht mal, ob man dann bezuschlagt wird, ob man gewinnt und ob man überhaupt eine Förderung erhält. Und natürlich hat man den Anreiz, ja, ich versuche so schnell wie möglich meine Anlage fertigzustellen und will dann eben noch die administrative Vergütung eben in den Jahren 2015, 16 eben bekommen. Und dadurch hat man, sieht man, wenn man sich ein bisschen die Zahlen anschaut, ist es natürlich sehr nach oben, nach oben gegangen, die installierte Kapazität. Mhm. Also das da war
2: quasi durch diese, durch diese Angst, die man hatte, dass dann diese genau, genau. kommen sollen.
1: Wind, -Panik.
0: Genau. <lacht> <lacht> So ungefähr, danke, danke für den Beitrag, Julius. Danke. Hey, happy to, happy to help. Genau. Äh, war, war
2: das denn so, dass, wenn man die Anlage fertig hatte, dass das quasi gezählt hat oder die Antragsstellung? Also. Früher im alten System Im alten so. System, genau.
0: Ähm, wenn die Anlage fertig war. Okay. Also, genau. Also, wenn du eben, ganz einfach gesagt, die PV-Anlage auf deinem Dach. Ähm, oder eben bei den, ähm, genau, wenn die Anlage fertig gestanden hat. Im, jetzt im Moment ist es so, man muss verschiedene Voraussetzungen erfüllen, muss dann eben nochmal bei der Ansch äh, Ausschreibung teilnehmen und dann, falls man gewinnt, dann erhält man erst die Förderung. okay Das muss man sich ja. im, genau, im Hinterkopf behalten.
2: Und das heißt, dass eben sehr viel von diesen ganzen Anlagen, die vielleicht in späteren Jahren hätten installiert werden sollen, eben vorgezogen worden mhm. sind. Das heißt, dass dann viel in die Jahre... Äh, 15, 16 reingezogen worden sind und was wir jetzt sehen, ist ja 2018, glaube ich, war dann schon richtig schlecht und glaube 2019 mhm. ist halt jetzt schon ziemlich, ziemlich katastrophal eigentlich, wenn man sich die das, was man eigentlich anzubauen möchte, mhm. anschaut. Also ich habe jetzt hier auch mal noch die Zahlen, dass wir quasi von Januar bis September 2019 insgesamt nur 148 Windanlagen installiert haben in Deutschland. Mhm. Hast du einen Vergleich zu den anderen Jahren?
1: Nicht so richtig. Kann man,
0: Moment, ich habe den gerade vor mir. Also der jährliche Zu- und Rückbau ähm, also war, das war tatsächlich.
2: Doppelt so hoch auf jeden Fall im 2017. Oder 16? Genau, in ja, 17, 17 reden ja. wir
0: von ungefähr 4, noch was Gigawatt.
2: 17. Und 18. Genau,
0: Moment. Nee, das ist die kumulierte. Nee,
2: genau, also, also in, in 2017 Doch, 4, noch 17, was 17 genau 4, äh, noch was, also 4.000 Megawatt und 2018 haben wir jetzt nur knapp über 2.000 Megawatt. Okay, also so, also, hat sich also halbiert mehr oder weniger halbiert. Über das
1: okay. Jahr. Was natürlich jetzt, dann auch schwierig ist für die Firmen, die sich sehr stark auf den deutschen Markt fokussiert genau, haben. Genau, ne? genau.
0: Und jetzt reden wir halt wirklich von 400 ähm, Megawatt. Also genau, was hatten wir jetzt bis jetzt ungefähr? So, über vier,
2: fünf... 2.000 waren es 2018 noch. Genau,
0: noch. Genau, deswegen, da, da muss man aber eben, wie gesagt, auch ein bisschen aufpassen, damit, damit wir wissen, was überhaupt passiert ist. Das eine, es gab diesen sehr hohen ähm, Vorzieheffekt. Also für mich waren 4.000 Megawatt pro Jahr, 4.000, 5.000, sollte nicht unbedingt die Norm sein. Das, muss man, das ist das Erste, was man im Hinterkopf behalten muss. Das Zweite, was dann passiert ist, jetzt machen wir ein bisschen Mathematik, 2017, oh. genau, waren ist, die ist, ersten... Ist, 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 ist das eigentlich was für euch zwei? Puh, wird schwierig. Ich, ich bin immer noch Volkswirt, bitte Leute, ja? Äh, äh, ich habe
1: hab auch mal Betriebswirtschaftslehre studiert. Da muss man auch eins plus 1 rechnen.
0: Das sollte ausreichen dafür.
1: Also 4000 Megawatt plus genau. oder weniger? Achso, nein,
0: nein. Es geht eher darum, genau, 2017 wurden die Ausschreibungen eingeführt. Ähm, normalerweise hat ein Projekt ähm, eine, eine, eine Windkraftanlage... Bisschen mehr als zwei Jahre Zeit, nachdem man eben gewonnen hat, die Anlage hinzustellen.
2: Bis man anfängt oder muss die dann wirklich fertig sein innerhalb von den zwei fertig sein, Jahren? Fertig das ist aber sein, fertig sein. Also ambitioniert teilweise, oder? Ja, Je nachdem, wie groß ich, die Park ist gerade so gedacht, also so große, wenn es jetzt so was richtig Großes ist, zwei Jahre.
0: Oh, das sollte man ja hinbekommen. Also du hast ja vorher schon die Genehmigung und also alles. stimmt, ja. Man hat ja auch genau, du hast ja schon Planen, geplant. Also du, gefühlt, wahrscheinlich ja.
1: hast du ja auch schon gestellt. Ja. Ne? Ja. Genau, genau.
0: Also das ist schon ein bisschen ja, ja, ambitioniert, ja, okay. ja, aber ja. Ähm, es ist auf jeden Fall möglich. Ja. Sonst fallen Penalen an, also Strafen. Weil man will ja genau das, man will ja das vermeiden, dass die Leute dann einfach ähm, sich zu lange Zeit lassen. Man will ja seine ähm, erneuerbaren Ziele erreichen. Genau, zwei Jahre Zeit, sprich von 2017 hätten wir jetzt die ersten Anlagen sehen müssen. Jetzt kommen wir zu einer anderen Art oder zu einem anderen Designelement, was wir in Deutschland hatten. Und zwar davor, ähm, vor der Einführung der Ausschreibungen, gab es relativ viele ähm, Bürgerenergiegenossenschaften, Bürgerenergiegesellschaften. Das heißt, das kennst du vielleicht auch, Julius aus dem Norden. Ähm, die Leute haben sich zusammengetan, haben zusammen investiert und haben gesagt: Hey, wir schließen uns jetzt zusammen und wir bauen uns jetzt hier ein zwei Windturbinen hin mhm. und für Deutschland war das ja wichtig für die Akzeptanz der Energiewende und dann hat halt eben die Bundesregierung gesagt hey 2017 bei den ersten Ausschreibungen wir wollen den Bürgerenergiegesellschaften Vorteile bringen weil ihr müsst euch vorstellen die müssen jetzt in so einer Ausschreibung antreten ähm, also wirklich die Leute irgendwie auf dem Land die sich zusammentun und das dann die hinstellen wollen müssen jetzt antreten gegen große professionelle Projektentwickler die viel mehr Informationen haben viel mehr Kapital haben, da hat man gesagt, wir geben den Vorteil in der, der Ausschreibung. Und ein Vorteil davon war, dass sie eben, sorry? Ja. Warum will man denn solche, solche, solche Kooperativen
1: überhaupt fördern? Also da kommt <lacht> wahrscheinlich dieses gesamte Ding oder dieses ganze Thema äh, soziale Akzeptanz oder gesellschaftliche Akzeptanz vor. Genau, genau. Weil, zu, ne? also wirtschaftlicher wäre es ja wahrscheinlich, das einfach einen
2: Riesenkonzern durchführen mhm. zu lassen, weil die können das ja im Zweifelsfall eben billiger. Auch, als günstiger. Du auch gesagt Genau. Lassen,
0: was ja ursprünglich mal das Ziel davon war. Genau, genau. Eigentlich ist das das Ziel, ähm, aber man will halt die Akzeptanz fördern der Energiewende. Weil man auch, dazu kommen wir wahrscheinlich auch gleich, dann nochmal später eben, das Problem ist ja einerseits die Energiewende als großes und Ganzes innerhalb der Kosten, aber auch die Frage, will man denn eine ähm, Windkraftanlage bei sich in der Nachbarschaft haben? Das NIMBY problem Not Ja, klar, je,
2: jeder will es, aber wenn es einen dann tatsächlich betrifft, dass man einen irgendwie eine Windkraft vors Haus haben genau. sollte, dann
1: sagen dann doch irgendwie alle, ja, genau. muss das bei mir sein? Ja, und hat jetzt gerade das Wort NIMBY genannt und Nimbi steht für not in my backyard, also nicht in meinem Hinterhof ja. oder nicht in meinem Hintergarten. Genau,
0: genau, so ist super. Ja, das ist aber ist Hintergarten als im Vorgarten. <lacht> ja. ja, aber <lacht> ja, wahrscheinlich ja. irgendwo in
1: Norddeutschland auf dem Land und die Armen da finden das wahrscheinlich auch nicht so gut, ähm, genau. als, das, als dass man das irgendwie, genau, direkt hinter seinem Haus hat oder hinter ihrem Haus, wir müssen ja nicht immer nur die männliche männlichen, Nebenser, <lacht> wir können auch gendern. Genau, okay, Nimby Effects, genau. genau. Deswegen das heißt, wollte man die fördern, ne? Man, genau. man, man wollte eben die Akzeptanz steigern
0: und hat deswegen diese Vorteile, Vorteile dann auch der Bürgerenergiegesellschaft gegeben. Den Bürgerenergiegesellschaften Weil es gab es auch in Deutschland, das muss man auch dazu sagen, also ungefähr 10 bis 20 Prozent der ganzen Projekte in Deutschland wurden auch von Bürgerenergiegesellschaften, Energiegenossenschaften auch wirklich dann durchgeführt. Genau. Und da hat man denen eben sehr, sehr viele Vorteile dann auch gegeben innerhalb der Ausschreibungen. Das Problem war, zu viele Vorteile. Und dadurch gab es halt den Anreiz, also man muss dann auch dazu sagen, bei den ersten drei Ausschreibungen 2017 waren es über 90% der äh, bezuschlagten Projekte waren Bürgerenergiegesellschaften.
1: Genau, und das waren über
0: aber 90%. Über 90%, Prozent. Aber das, aber das, ja.
1: das waren Fake-Energiegenossenschaften, äh, äh, oder? sagt man so ein bisschen, oder? Also
0: Hinter vorgehaltener Hand sagt man eben, ähm, auf dem Papier sind es keine Fake-Gesellschaften, sondern, ähm, man muss da ein bisschen ins Detail gucken, mhm. so eine Bürgerenergiegesellschaft, ähm, die Hauptanteilseigner müssen ähm, eben aus dem gleichen Landkreis kommen, müssen dort wohnhaft sein und so weiter und so fort. Aber 49 Prozent, also die müssen 51 Prozent halten, der Projektgesellschaft, 49 Prozent dieser Bürgerenergiegesellschaft darf auch ein größerer Konzern haben. Was man munkelt, es gab einige Projektentwickler, die gesagt haben, hey, an ihre Mitarbeiter, ihr wohnt doch alle im gleichen Landkreis, stellt doch da mal eine Anlage hin, wir nehmen 49 Prozent dieser Projektgesellschaft, mhm. unterstützen euch und nehmen halt dadurch diese ganzen Vorteile in Kauf. Mhm. Und das war halt so ein bisschen, es gab natürlich auch ein paar so wirklich, wirkliche Bürgerenergiegesellschaften noch, aber man munkelt, das war so der größte Teil. Und das war das Problem, also über 90 Prozent haben gewonnen. Ja, das ist aber viel, ne? Und jetzt kommen wir zu der Mathe. Ja. Genau, und ein Vorteil davon war, weil man eben gesagt hat, was du ja auch, was Markus ja auch gemeint hat, mit zwei Jahre sind doch sehr ambitioniert. Ähm, hat man eben gesagt, äh, die Bürgerenergiegesellschaften kriegen vier Jahre Zeit, um das ah, okay. hinzustellen. Von daher, das heißt, wenn man die jetzt doppelt
2: so lange Zeit eigentlich
0: genau ja. und wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut für 2019 wenn über 90% Prozent der ähm, vier Jahre ja, statt ja, zwei Jahre, Jahre, dann müssen
1: sie nach 2019, müssen ja. sie noch nicht realisiert haben, wenn sie ja. 2017 genau. gewonnen haben. Genau. Das heißt, die kommen dann irgendwann erst nächstes, übernächstes Jahr.
0: Genau. Also frühestens nächstes kommen Jahr wahrscheinlich. Kommen die
1: auch wirklich? Also kommen die <lacht> überhaupt?
0: Das ist auch eine sehr gute Frage, weil das Problem war, ähm, ein weiterer Vorteil war, sie mussten nicht mal wirklich eine Genehmigung vorweisen. Also normale Projektentwickler mhm. mussten eine Genehmigung vorweisen. Ja. Bei Bürgerenergiegesellschaften hat man gesagt, hey, die braucht ihr nicht haben, weil es einfach viel Zeit und Geld kostet. Braucht ihr nicht. Von daher ist es nicht mal sicher. Das ist dann weiter das Problem. Und noch ein anderes Problem war, man hat halt gesagt, normalerweise ist das Pay-as-Bit. Pay-as-Bit bedeutet, jeder, der daran teilnimmt, wenn beispielsweise ich sage, ich biete jetzt 5 Cent in der Auktion an, Markus 6 und Julius 7, wir werden alle bezuschlagt. Ich bekomme eine 5, Markus seine 6, Julius seine 7. Das ist das Geburtspreisverfahren, pay as bid. Ähm, das ist der Normalfall in den deutschen Ausschreibungen. Aber es gibt noch die Möglichkeit zu sagen, hey, ähm, die Leute, die bezuschlagt werden, bekommen sozusagen das höchste bezuschlagte Gebot. In dem Fall kriegen alle von okay, uns Julius' Gebot 7 Cent. Okay. 7 Cent. Ah. Und das hat man bei den Bürgerenergiegesellschaften gesagt und hat, hat, gesagt, ähm, hat dann eben eingeführt, dass die, nur die Bürgerenergiegesellschaften den höchsten bezuschlagten Preis bekommen. Hm. Was führt es dazu? Das Problem ist, wenn du weißt, hey, gut, irgendein anderer wird schon, also es sind ja auch, man ist davon ausgegangen, es gab auch normale Gesellschaften, Projekttiere, da wird einer schon hoch genug bieten. Natürlich hat man dann einen Anreiz, dann seine Kosten eben äh, ein bisschen zu drücken und dass im schlimmsten Notfall auch ja. zwei, drei mhm. Cent bietet. Mhm. Dass man einfach sagt, dass ich will bezuschlagt, ja. genau, ja. Ich, will, ich will drin sein, ich will bezuschlagt werden, gewinnen. Und ich kriege ja eh den Preis von irgendeinem, der weiter später kommt, der yeah. wird schon hoch genug bieten. Yeah. Klar, aber wenn es halt dann so 90% sind, sieht man halt sehr, sehr, sehr niedrige Preise.
1: Und das heißt, dass wahrscheinlich der Incentive dann tatsächlich zu realisieren wieder sehr gering wird, weil genau. diese, die, diese Bürgergenossenschaften jetzt eine Zusage haben, auf 2 Cent oder 3 Cent und, und dafür genau, dann, und das reicht eigentlich nicht, um das zu betreiben, das kann den Park zu betreiben. Ja. Ja.
0: Es ist halt vielleicht zu früh, um diese Aussage zu treffen, aber es ist sehr niedrig der Preis, also muss ich zeigen. Gibt
2: es da schon irgendwie, also hat sich da jetzt schon was abgezeichnet? Irgendwelche Zahlen oder so, dass man weiß, wie viel jetzt tatsächlich davon gemacht werden? Oder?
0: Ja, ich glaube so 280 MW sprechen schon Bände. Die, die überhaupt jetzt gebaut werden die jetzt gebaut, Jahr. Okay, ja. Also, ich will, ich will ja keine Also Die weniger, ja, genau. Werden, ne?
2: weil, du, nee, weil du jetzt gesagt hast, das mit den vier Jahren. Also, die hätten ja theoretisch jetzt irgendwie noch.
0: Die haben Zeit, aber Jahre, es klingt nicht Zeit, so, aber, dass okay. da noch viel kommt. Also, ja. ähm, das ist so ein bisschen. Also, ich, ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen, aber ist auch ein bisschen zu früh. Natürlich, die haben jetzt noch zwei Jahre Zeit. Ja. Aber die Preise sind schon sehr niedrig. Ja. Also, muss ich auch zeigen, ob sie eine Genehmigung bekommen. Und die halt noch erhalten und das, da würde ich jetzt auch mal direkt den Übergang, falls es noch Fragen dazu gibt, weil das nächste Problem ist, wie gesagt, es wird gerade alles so ein bisschen vermischt, ähm, ein anderes großes Problem, über was halt momentan geredet wird, ist halt, dass die aktuellen Ausschreibungen ähm, komplett unterzeichnet sind, das bedeutet, ähm, der Staat will dann irgendwie 400 MW ähm, oder 600 MW eben fördern, und am Ende des Tages partizipieren halt nur 300 MW an Projekten. Also viel, viel zu wenig. Und das sind halt gerade so die Effekte, die in den Medien gerade ähm, eben zu hören sind. Und das liegt eben gerade momentan daran, einfach nur, dass keine sehr, sehr wenige Projekte eine Genehmigung haben.
1: Hm. Woran liegt das?
0: Ähm, ich habe mir gerade auch noch ein paar Studien angeschaut eben, was gerade so ein bisschen ähm, diskutiert wird. Einerseits werden sehr, sehr viele Projekte beklagt. Von äh, Naturschutzverbänden. Ähm.
2: Ja, das hat man ja auch, das ist auch immer
0: so ein Thema. Da war jetzt mhm. auch
2: heute, also an dem Tag, wo wir jetzt gerade aufnehmen, in den Medien, dass
1: Altmaier eben die Svenja Schulze so ein wer, bisschen. Wer ist denn der Altmaier und wer ist denn Svenja Schulze? <lacht> <lacht> ja, dreckiges Lachen, aber genau, also ja, wir reden ja. vom Bundeswirtschaftsminister und genau, von der, und von der, von der, der, der Umweltministerin, Ministerin, genau. Mhm. Werden es aber
2: wahrscheinlich hoffentlich, wenn das dann ausgestrahlt wird, auch noch sein. Also ja, ja. Gehen wir mal davon aus. Genau, aber da äh, war eben die Aussage vom Altmaier, dass, ähm, dass da schon quasi Svenja Schulze das alles ein bisschen blockieren würde durch die ganzen mhm. Naturschutz- Dinge, die da so vor, vor sich gehen. Und das hört man ja auch irgendwie immer wieder, dass, ja, irgendwie die rote Feuersalamander hier... Der Rotmilan. Der Rotmilan, dass der hier ansässig ist und deswegen da nichts gebaut werden darf. Ja, das ist
1: genau, man kann darüber lachen, ne? aber es ist immer auch die Frage, was, was, also, was ist wichtiger, Umweltschutz oder Klimaschutz? Ne? Das sind immer diese zwei Argumente. Mhm. Und ich finde auch immer, dass beide Seiten immer auch Recht haben, irgendwie. Die Frage ist, wie kriegt man dann Ausgleich hin? Ne? Ja.
0: Der, der Punkt ist, da stimme ich dir auch zu, also das ist natürlich auch wichtig, aber man muss halt eine Abwägung finden. Also oft ist es dann auch so ähm, mit dem Rotmilan und so weiter. Also man muss ja auch ein bisschen das Ganze in den Kontext setzen, zu sagen, okay, wie statistisch ist es überhaupt, dass da wirklich jetzt Probleme gibt oder dass da Vögel dann ähm, irgendwie da reinfliegen und so weiter. Und was man so ein bisschen raushört ist, dass es eigentlich gar nicht so sehr wirklich um die Tiere geht, sondern dass sich hinter diesem Deckmantel dann auch eben eine äh, geringe Akzeptanz der Windkraft eben ähm, dieses NIMBY-Problem, was wir angesprochen haben, dass das der eigentliche Auslöser ist. Und am Ende des Tages haben dann eben die Umwelt- und Naturschutzverbände eben die Möglichkeit, Genehmigungen zu beklagen. Und ähm, die, die Gerichts ähm, es, es, es zieht sich dann sehr, sehr lange, bis dann wirklich eine Entscheidung getroffen wird. Und dadurch haben die Projektierer eben die Angst und das Risiko, dann wirklich an den Ausschreibungen teilzunehmen. Mhm. Also das Problem ist eher, dass man halt einfach beklagen kann und dann einfach mal abwarten kann.
2: Genau, aber da wurde jetzt auch, ich weiß nicht, ob heute oder äh, generell, das habe ich gefunden, also es gibt jetzt ein einen, einen, ja, einen PDF-Dokument, was heißt die Stärkung des Ausbaus der Windenergie an Land,
1: mhm.
2: in denen auch so ein paar Punkte quasi aufgeführt sind, äh, die, die vollzogen werden sollen. Und da haben wir eben auch einen Punkt, der heißt, dass man die Verkürzung der Instanzen bei Klagen mhm. machen soll. Also wenn es genau. quasi irgendwelche Klagen gegen Naturschutzauflagen oder sonstiges gibt, dass es da quasi eine verkürztere Zeit dafür geben soll, weil eben das... Ja, auch einfach viel Zeit kostet. Ja, hört also. sich
1: auch sinnvoll an. Ne?
2: Ja. Und dann würde ich jetzt aber noch gern über ein Thema sprechen, was wir irgendwie nicht äh, noch nicht hatten, was ich aber super spannend finde, ist nämlich diese ganze Sache mit den Abstandsregeln. Man hört es ja auch immer <lacht> in Bayern, dass da jetzt diese Abstandsregel, diese, ich glaube, 10H-Regel heißt die. genau. genau. Ähm, wo steht das H? Äh, ich glaube, glaub, dass es da Hektar Hektar, ist, weil es glaub sind, glaube ich, glaub ich, glaub ich ja. 1000 Meter quasi in mhm. jede Richtung. Also äh, immer 1000 Meter Abstand haben muss. Genau. Ist das ein Problem, wenn wir die haben? Oder haben wir genug Flächen, wo das dann irgendwie passt?
0: Also was ich da gehört habe, mit der 1000, so 1000 Meter wurden ja jetzt vorgeschlagen, ist auch ein bisschen die Frage, wie genau benisst man das? Wirklich an jedem Haus? Oder müssen es dann irgendwie, was ich gehört habe, so fünf Häuser zusammenhängend sein? Das ist halt erst die erste große Frage und ähm, was ich dann auch mit Kollegen am Fraunhofer Isi auch gehört habe, dass es dadurch eigentlich die Klimaziele sehr schwer erreichbar sind, also die selbstgesteckten ähm, und erneuerbaren Ausbauziele, wenn man wirklich ganz krass auf dieser 1000 Meter ähm, ähm, Abstandsregel dann auch beharrt, das ist das Problem. Also, also
2: weil die möglichen Flächen
0: dann eben so gering werden. Genau, ja. genau, weil es einfach dann, ähm, genau, die Flächen sind einfach nicht da. Deswegen sollte man, glaube ich, in meinen Augen, sind wir auch gerade haben wir mit Julius vorhin auch kurz besprochen, ähm, ob man dann wirklich ähm, als Staat dann einheitlich sagt, okay, es sollten vielleicht nur 700 Meter sein und dann einfach Kommunen können dann ähm, die vielleicht die Größe dann immer noch oder die, die Länge dann immer noch ähm, anpassen. selbst anpassen. genau
1: Ich glaube, es ist immer so die Frage, wenn der Bundesstaat, also die Bundesregierung sagt, wir nehmen 1000 und dann sagt, hey, ihr Kommunen, ihr könnt es selber anpassen auf 700, ähm, mhm. dann ist die... Denn wie oft passiert es das tatsächlich, dass die Kommune das runternimmt auf 700, weil das ja immer auch Transaktionskosten sind, das ist immer yeah. Aufwand und so weiter, anstatt wenn die Bundesregierung sagt, okay, wir machen 700 und jede Kommune kann sagen, ihr könnt auch 1000 machen, dann mm. sind wir aber bei Default, sind wir erstmal bei 700 und dann hätten wir erstmal überhaupt ein bisschen Platz wieder, um, 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 um überhaupt ja, Windkraftanlagen äh, an Land überhaupt zu installieren.
0: Genau, die Genehmigung und dass es halt einfach nicht beklagt wird und eine höhere Akzeptanz, das ist, das ist halt dann wieder dieser Trade-off zu sagen, eben ja. ist das jetzt Akzeptanz oder sind es die Flächen? Weil auch wenn die Flächen da sind und beklagt werden von den Anwohnern, ist ja auch niemandem geholfen. Also es ist sehr komplex, noch eine, ein bisschen, ich, ich würde sogar sagen, vielleicht nicht mal mehr anekdotisch, also ähm, was Abstandsregeln angeht. Ich habe heute erst gelesen, mir war es auch nicht bewusst, es gibt relativ viel Beklagtes von den Naturschutzverbünden, aber auch viele Projekte werden blockiert von der deutschen ähm, Flugsicherheit, das sogenannte Drehfunkfeuer. Ich weiß nicht, habt ihr davon mal was gehört? also Nein, Ich war ja, heute ja, auch ja, so, ja. was, okay. Ähm, <lacht> was, weißt du, Flugfeuer das klingt so
2: ein bisschen nicht, dass, also
0: kläre uns auf, ja, na, was äh, es du mit gibt, Feuer? Genau, es gibt... Klingt sehr gefährlich. Ähm, Klang, ich war auch sehr überrascht, was das war, aber tatsächlich gibt es, ähm, man muss sich so vorstellen, in der Pampa draußen gibt es einfach dann so kleine, kleine Anlagen, so eine Box, die hilft dann eben, GPS-Signale mit dem Flugverkehr eben auszutauschen, genau weiß ich jetzt nicht die Details, aber der Punkt ist, ähm, in Deutschland sagt man, um 15 Kilometer, im Radius von 15 Kilometer, darf keine Windkraftanlage hingestellt werden oder wird blockiert, sehr stark blockiert. Ähm, und das Weil
1: die das Signal stört, unterbricht. Genau, okay.
0: unterbricht, stört, also bin ich jetzt auch kein Experte. Okay, ja. Der Punkt ist aber, international ähm, wird gesagt, 10 Kilometer sind eigentlich mehr als ausreichend. Also Ab einem Radius von drei Kilometern sollte es auf keinen Fall drunter sein, also ja. näher als drei ja. Kilometer auf keinen ja. Fall, aber zehn, zehn Kilometer ist schon ist okay. okay. In Deutschland sagt man, nein, wir wollen 15 Kilometer Radius haben und das sind eigentlich momentan der Großteil der Projekte, die keine Genehmigung bekommen oder wirklich blockiert werden, fallen unter, diesem, ähm, unter diese Problematik, weil die, die, ähm, diese Anlagen stehen halt irgendwo wirklich in der Pampa, eigentlich perfekt für eine Windkraftanlage, ja. stören niemanden, ja. Und da merkt man halt auch, an welchen kleinen Stellstaub man eigentlich arbeiten kann, wenn man einfach sagt: Okay, wisst ihr was? Auf 10 Kilometer runter. 15
2: und Kilometer auf 10 Kilometer und hätten dann... Und Punkt. Und das ist ja auch... Die Anlagen,
0: die sind schon geplant ja, dort. Ja,
2: also wenn du das jetzt sagst, das ist ja auch ein viel größerer Hebel. Wenn man sagt, wir haben ja. 15 Kilometer und 10 Kilometer, ist ja was anderes, als wenn wir jetzt 1 Kilometer auf irgendwie 800 oder 700 Meter reduzieren.
1: Ja, aber ich frage mich dann, welche Projektentwickler das nicht gebacken kriegen, vorher zu checken, wo diese Drehfunkfeuer sind. Also, dass sie dann versuchen, da was zu, äh, zu planen und dann dann wegen solchen Lapalien äh, nicht die Möglichkeit haben, das ja. zu, durchzuführen. Da denkst du auch, wie professionell sind die denn eigentlich? Also, oder
0: oder vielleicht sind die Karten nicht gut, man weiß es vielleicht nicht. Also also vielleicht waren es <lacht> Bürgerenergiegesellschaften. ist Die im Zweifelsfall <lacht> eben keine Genehmigung genau. ja, ja, die brauchen ja auch keine. Ja, genau, ja. stimmt, haben wir auch gelernt.
1: Cool, cool. Wir gehen jetzt so langsam auf die Stunde zu. Wir sind eigentlich schon drüber über diese Stunde und wir, wir hatten uns mal vorgenommen, oder man sagt so im, im podcaster ähm, in, in Podcaster wie sagt man, in, in der Gruppe oder im in, in in Blog sagt man, in der, Szene, in der Podcast, in der Szene. Okay, wir fangen ja gerade jetzt an mit dieser Szene, aber genau, sagt man so, ein Podcast sollte nicht länger dauern als ein Inlandsflug. Jetzt sind wir natürlich alles Ökos und Klimaschützer und fliegen natürlich auch gar nicht inland. Bei uns dürfte es ah. sechs Stunden dauern, wenn wir nach, mit dem Zug nach Berlin fahren. Genau, <lacht> okay. <lacht> mal gucken, wie viele Leute wir dann noch am Ende dabei hätten, wenn wir sechs Stunden reden. Genau, aber wir gehen jetzt ein bisschen auf das Ende zu, deswegen wäre glaube ich, ich würde mein Thema, was ich am Ende nochmal ansprechen würde, dass wir vielleicht nochmal auf dich und deine Erfahrung in, in diesem europäischen Projekt in, bei mhm. AUS 2 zurückkommen, ähm, nicht lang, nur so ein bisschen, sag nochmal, du warst 27, als du dieses Projekt übernommen hast, mhm. das Projekt hat ein Volumen von 2,3 Millionen, was sind so Aufgaben, ähm, die, die vielleicht herausfordernd für dich waren, wie kamst du dazu dass du das übernehmen konntest, solltest, musstest ähm, und was sind Dinge, die du vielleicht gelernt hast? Mhm.
0: Gute Frage, also, ja, ne? Waren ja auch drei Fragen. Genau, genau. Das ist, na, das na, das über ist viele Fragen in eine große
1: Reihen, Genau, da. genau. Na, ich na, na. Sag, Vasili, erzähl mal, erzähl doch Genau, erzähl genau. Na, na, um, äh, es, ist,
0: es ist super spannend. Also, ich muss dazu sagen, ich habe das ja auch schon, ähm, ich war ja vorher am Fraunhofer Easy als Hiwi, da habe ich auch viel mit Ausschreibung gearbeitet und unter anderem auch schon ein bisschen in dieses Projekt hineingeschnuppert. Also, ich wusste auch, ich will für meine äh, Promotion, eben erneuerbare Energienausschreibungen machen, dann war es halt eigentlich mehr oder weniger klar, dass ich da in diesem Projekt arbeiten werde. Dass ich dann da wirklich tatsächlich die Projektkoordination übernehmen durfte, war ich selbst ein bisschen überrascht, aber ähm, das war wirklich eine große Ehre, dass, dass mir dann auch aufgetragen worden ist, weil es halt einfach, ich kenne mich halt in der Thematik schon relativ gut aus, und, ähm, aber eben durch diese Projektkoordination, das hilft mir einfach nochmal, ähm, das, ähm, das Wissen eben weiterzubringen. Ist halt alles nicht so einfach. Es klingt halt alles super und cool und oh, Verantwortung und so weiter, aber man merkt es halt dann auch selbst. Also wenn man dann irgendwie mit zehn weiteren Instituten, Institutionen da zusammenarbeitet, auch mit Leuten, die ein bisschen älter sind, mehr Seniorität haben... Ist es ist halt schon ein bisschen eine Herausforderung, die dann wirklich an einen Tisch zu bringen, auch zu gucken, okay, wie kriegt man das hin, wie koordiniert man das und gleichzeitig dann auch noch Zeit für die inhaltlichen Aufgaben zu haben. Das ist halt schon so ein bisschen die Herausforderung dabei.
1: Und diese Akteure, die da mit dabei sind, die sind eben auch, die kommen aus ganz Europa, ne? Also sind eben nicht genau. nur Deutsche, sondern wer, wer ist da so mit dabei?
0: Aus Spanien eben, ein Kollege, zwei Kollegen, also ein Beratungsunternehmen aus Spanien, einer von der Uni oder so ein Forschungsinstitut. Von der University of Exeter ist jemand dabei. Aus Deutschland einige ähm, Beratungsinstitutionen, aber auch Forschungsinstitute. Ähm, wen haben wir noch? Ähm, in, aus Italien, unser Dissemination Partner. Also ihr merkt schon, in Ungarn haben wir noch jemanden. Mm. Ähm, ein Forschungs-, Forschungsinstitut, also aus ganz Europa. Und das ist halt auch nochmal, das ist das, was mir diesen europäischen Projekten sehr gut gefällt, muss ich sagen.
2: Das dass man viele Partner, oder oder den, das, dass man das Inter Interkulturelle hat. Genau, oder genau. Oder man jetzt mehrere Partner, also der weil ich stelle es mir auch schwierig vor, also eigentlich bei Projekten mit mehr als zehn Partnern ist ja auch einfach super viel nur Koordinationsaufwand.
0: Ja, 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 <lacht> da bist du gar nicht so äh, falsch, genau. Also es ist schon schwierig halt ähm, einerseits zu koordinieren, verschiedene Interessen unter einen Hut zu bringen. Ich muss auch dazu sagen, also das Konsortium ist super, weil äh, man muss ja auch dazu sagen, ähm, Audis 2. Bedingt ja auch ein bisschen, dass wir halt schon in Autos ja, 1, 1 ja. genau, also das <lacht> Konsortium das hat, ist schon, steht, das hast du, das hast du noch nicht gesagt, ne? Ja, Auctions for Renewable Energy ja. Support.
1: Genau, nur so zur Info, fast alle europäischen Projekte ja, immer oder cool auch haben immer coole ja, Namen, immer coole ja. Abkürzungen. Ja, Erst <lacht> muss der Name da
2: sein, der muss richtig genau. catchy sein und dann kann man sich überlegen, wo, was stehen eigentlich die Buchstaben da drin? Und was machen wir da eigentlich? Genau,
0: was, der Inhalt kommt danach, <lacht> erstmal der Name, und, aber der Name war super. Ähm, von daher haben sie uns auch noch ein zweiten Folgespro Folgeprogramm gegeben, von daher war das echt ganz gut, dass man, ähm, das Konsortium war also eingespielt, man kannte sich auch, also mhm. ich muss dazu sagen, das ist ja auch so ein bisschen Projektkoordination im Leid, also ähm, das ist schon ein super Projekt, um einfach da die ersten Erfahrungen damit zu sammeln.
1: Aber es ist ja auch genau vielleicht richtig, dass deine Leute da oder in deinem Geschäftsfeld einfach die richtige Entscheidung getroffen werden, dir sowas, so ein Projekt zu geben und dass du ein bisschen Erfahrung sammelst und so muss es ja eigentlich auch sein, oder? Also wenn du knapp irgendwie Mitte, Ende 20 bist und dann auf so einmal so ein Riesenprojekt da machst, mhm. dann wäre es schon nicht schlecht, wenn es irgendwie vielleicht auch was grundsätzlich erstmal das Potenzial hat, gut zu laufen.
0: Natürlich, natürlich. Also ja. die haben mich jetzt nicht <lacht> <insofern> <lacht> in der laufen lassen. Also ja, ja, wie ein
2: Scheißprojekt, was richtig schlecht <lacht> genau, läuft. Genau, ja. Von Komm, du mach mach mal, das stimmt. mal, mach das mal.
0: Ja. Ja, du, nee, nee, also das, da muss ich sagen, die sind auch immer für mich da. Also, ja. ähm, sobald ich dann auch merke, okay, jetzt ist doch ein bisschen eher so eine mehr ein bisschen strategischere Aufgabe oder ein bisschen strategischeres Problem, dann gehe ich dann auch immer auf, auf meine Vorgesetzten eben dann auch zu, frage dann auch ja. und die unterstützen mich da auch wirklich ja. ähm, sofort und da, das finde ich halt auch super, dass man mich halt doch machen lässt, aber am Ende des Tages, wenn auch immer für mich da ist und auch immer ein offenes Ohr da ja, ist.
1: Ja, sehr gut. Wie geht es mit aus 2 weiter? Und du hast gesagt, du promovierst auch noch nebenher, ähm, wahrscheinlich auch zu, <lacht> zur Ausschreibung. Ja, 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 äh, ja <lacht> Zufall. <lacht> Klappt das? Nein, also was ist so dein Zeithorizont? Also was, was, was passiert bei dir in den nächsten zwei, drei Jahren?
0: Genau, also Aus 2 läuft jetzt noch, ähm, noch ungefähr zwei Jahre. Also dann ist es auch, ähm, genau, ungefähr bis, äh, bis Oktober 2021. Ähm, und in der Zeit will ich jetzt auch dann wirklich meine Disser noch abschließen. Also ich habe jetzt schon ein paar Paper eben angefangen, bin schon relativ weit fortgeschritten mit denen und jetzt sollte dann auch jetzt im Laufe, des, im Laufe von 2020 gegen Ende hin dann auch wirklich alles eingereicht sein, in der Tüte sein. Und dann gibt es hoffentlich viele schöne Paper von mir über verschiedene Aspekte von erneuerbaren <lacht> Energienausschreibungen. Also,
1: wenn ihr Lust habt, mal ein bisschen verklausuliertes Wissenschaftsenglisch zu lesen zur Ausschreibung, guckt nächstes Jahr nochmal und googelt Vassilios Anatolitis, da, wählt ihr, da werden sie geholfen.
0: Genau, genau.
1: Gut, also ich glaube, wir sind dann jetzt damit auch am
2: Ende. Es ja. war mir, also mir persönlich war es eine Freude, es hat super Spaß gemacht, mit euch hier die Stunde zu verbringen und über das Thema zu reden.
0: Ja, Auf jeden Fall.
1: Vasili, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, genau, viel Erfolg natürlich bei der DIS und auch äh, weiterhin bei der Projektleitung bei aus 2. Wir drücken dir die Daumen und freuen uns, dass du dabei warst.
0: Ne, vielen Dank, Leute, also auch nochmal von meiner Seite, vielen Dank für die Einladung. War echt cool.
2: So, wir sind jetzt wieder alleine, Vasili ist jetzt gerade gegangen und wir wollen jetzt noch mal so ein kurzes bisschen Revue passieren lassen, was wir jetzt eigentlich in der letzten Stunde so gelernt haben. Was hast du denn gelernt, Markus? Also ich fand es echt mega spannend und was mich total fasziniert hat, was ich nicht wusste, dass diese großen Konzerne da Teil von diesen Bürgerenergiegesellschaften sein können und dann quasi diese ganzen Benefits von denen mitnehmen. Und ja, also das hat mich schon, ja, das, das wusste ich so nicht, fand ich super spannend.
1: Ich fand es nämlich spannend, dass das oder dass mir nochmal vor Augen geführt wurde, wie komplex ein System eigentlich ist. Also dass man nicht sagen kann, so, wir müssen jetzt da was drehen und hier ein bisschen was drehen und dann funktioniert das schon wieder, sondern dass es einfach ja, Auswirkungen von vor zwei Jahren sind, wie damals die Ausschreibungen gestaltet wurden, dass das jetzt tatsächlich dafür sorgt, dass wir aktuell einfach keinen Zubau haben oder nur sehr geringen Zubau. Und da habe ich noch zwei Wörter kennengelernt, nämlich pay as bid. <lacht> also das war das was war das nochmal genau. Das war das, wenn jemand bei so einer Ausschreibung mit mit, wie nennt man das? Ja, mitmacht, also dass, dass mitmacht. man quasi das, das
2: dafür bekommt, was man dann eben... Genau, dass wenn ich zwei Cent bitte, wenn ich
1: ja. zwei Cent sage, ich würde 2 Cent bezahlen und dann geht die, äh, der Letzte macht es aber nur für 5 Cent, dass ich dann auch ja, diese... dass dann die fünf Cent dass ich die 5 Cent bekomme, das natürlich natürlich nochmal wieder echt auch Potenzial gibt, ähm, ja, dann strategisch dazu äh, zu agieren. Und ich habe ein neues Wort noch gelernt und, und zwar Richtfunkfeuer. Aber nee, du wolltest noch was äh, zu Paysbit sagen? Ja, und zwar, das gibt es doch auch. Also das gibt es doch bei, ich weiß gar
2: nicht, bei, also bei so Art wie Ebay oder sowas, da gibt es sowas, quasi jeder macht ein Gebot und quasi dann das höchste Gebot, das muss dann jeder zahlen. Also das gibt dann ein Produkt irgendwie 200 Mal und dann darf jeder drauf bieten und quasi das, was dann das höchste Gebot mhm. ist, das muss jeder zahlen. Mhm. Aber im Zweifelsfall fällt man dann auch raus aus dem,
1: das heißt man, die, die untersten fallen dann raus. Nee, die untersten fallen, achso, naja nee, gut, da ist es ja so, dass du möglichst, dass der dir der, der, die... Auktion organisiert einen möglichst hohen Wert haben genau. möchte und bei den ja. ganzen windkraft ist es ja so, dass du einen möglichst geringen Wert ja. eigentlich hast. Ja, genau, also, genau. Sie ja jetzt genau. Das ist ja auch
2: immer die Ebay-Sache. Also, ja, ja, genau. wenn wir jetzt von Auktionen reden, dass du ja im, Re im Zweifelsfall bekommst du es, wenn du möglichst hoch bist, aber jetzt bei Windkraft bekommst du es ja, wenn du M möglichst
1: M niedrig bist. Genau, ja, ja genau.
2: Und genau, und jetzt noch das coole Wort, die,
1: Richt Richt Feuer, Richt Funk ja, die Richtfunkfeuer. Das Richtfunkfeuer, ja. <lacht> genau, was dafür sorgt, dass äh, einfach noch weniger ähm, Territorien in Deutschland ähm, ja, zur Verfügung stehen, um
2: Windkraft tatsächlich auszubauen. Das fand ich auch echt spannend. Also gerade, dass eben auch diese Abstandsregel von den Siedlungsflächen wohl weniger oder oft halt keine oder ja, dass oft eben dieses Richtfunkfeuer dafür verantwortlich ist, dass dann irgendwelche Anlagen nicht, oder, ja. Ja, nicht gebaut werden.
1: Ja. Ja, das war's vom heutigen Podcast. Ähm, wir freuen uns, dass ihr dabei wart und ihr, wir freuen uns, dass ihr und uns und Vasili zugehört habt. Wir haben noch ein, ein kleines, äh, einen kleinen Vorschlag äh, für euch und zwar ist es so, dass Empower ja, äh, wir, wir stellen uns Empower so vor, dass es vielleicht eine, sowas wie eine, eine Plattform ist, wo wir uns mit euch vernetzen und ihr uns ihr euch mit uns und ihr euch untereinander auch vernetzt. Und das Ding ist ja, dass wir diese Energiewende nicht alleine hinkriegen. Also Wir, wir, wir machen diesen Podcast und freuen uns, wenn ihr, wenn ihr da was mitnimmt und genauso viel wie wir vielleicht. Ähm ich glaube, wir nehmen auch <lacht> ziemlich viel mit von den ganzen Genau. Ähm, wir wollen euch aber noch die Möglichkeit geben und wir würden uns darüber freuen, wenn ihr Sachen postet auf Instagram, ähm, wo ihr einen Beitrag zur Energiewende geleistet habt. Ähm, weil, zum, kurze Story, meine Tante wollte sich ein neues Auto kaufen und mein Vater und ich haben uns... Ähm, ja, haben uns da sehr stark für eingesetzt, dass sie sich ein Elektroauto kauft, weil wir eben dachten, okay, das wäre nicht schlecht, um einfach die, ähm, die Energiewende eben im Mobilitätsbereich auch voranzubringen. Und ich habe es nicht hingekriegt, sie davon zu überzeugen, sich ein Elektroauto zu kaufen. Ähm, vielleicht habt ihr ja Erfahrungen mit ähnlichen Dingen gemacht, oder vielleicht habt ihr es eben auch hingekriegt, dass ihr zum Beispiel eure Eltern sich ein Elektroauto gekauft haben oder dass sie sich eine Solaranlage aufs Dach gepackt haben oder dass ihr euren Stromvertrag äh, geändert habt und jetzt nur noch Ökostrom habt. Wenn ihr sowas tatsächlich hinkriegt habt, dann freuen wir uns, da, wenn ihr darüber postet und uns auch äh, ja, und uns mit in euren post mit einbezieht und zwar äh, unter npower.podcast ähm, so, Das ist der Name, und das ist unser Name auf Instagram und wenn ihr das macht und wir das sehen, dann reposten wir euch über unseren Account. Das heißt, ihr kriegt vielleicht ein bisschen Sichtbarkeit und äh, wir freuen uns einfach ähm, ja coole Projekte und äh, coole Initiativen ähm, ja zu reposten, um damit vielleicht auch eine gewisse Reichweite dafür zur Verfügung zu stellen. Das war's von uns, glaube ich. Genau. Also schön, dass ihr zugehört habt und wir freuen uns, euch dann
2: das nächste Mal wieder zu begrüßen. Genau.